0: Ja, warst du drauf oder sollen wir nochmal machen?
1: Ja, ich war bei der 5, war ich so ein bisschen leise, aber ich war dann schon irgendwie drauf. Das war, glaube ich, okay.
0: Ja, ja, okay. Ja. Hauptsache der Letzte passt.
1: Ja, ich glaube, der so. Letzte passt. So sehe okay, ich das auch Zusammen immer. aufhören. Zusammen aufhören ist immer das Wichtigste.
0: Eben, ja. Wir teilen uns in der Breite 1. <lacht> ja, genau, genau.
1: Sehr gut. Was ist das denn für ein Geräusch? Woche
2: und Kautz. Wow. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, liebe Wochis. Hier sind wir ja wieder mit einer brandneuen Folge Andis Woche und Kautz, dem mehrfach prämierten Blödel-Podcast. Die letzten Sonnenstrahlen sind auf der Zielgeraden, der dunkle Herbst rückt immer näher und die Bundestagswahl hat uns gezeigt, dass wir mit unserem linksversifften Podcast noch einen ziemlich langen Weg vor uns haben. Doch bevor ich mich wieder aufrege, begrüße ich meine beiden Lichtblicke in der dunklen Zeit. Strahlemann, Christopher Kautz, Grinsegesicht, Kevin Krofel und unseren Special Guest der heutigen Sendung, Sunnyboy, Mr. Mark Hutti-Huttenlocher. Aber zu dem kommen wir
0: gleich. Wie geht's dir, Kautz? Oh, mir geht's mega, mega gut, obwohl ich gerade super gestresst hier angekommen bin. Ich bin, äh, ich hab mich heute ein bisschen verzettelt zeitlich und jetzt bin ich so ein bisschen in Schwulitäten geraten. Na. Aber ähm, ich bin jetzt trotzdem, bin jetzt trotzdem gut angekommen. Habe jetzt heute das erste Mal, oder was heißt das erste Mal? Seit langem wieder ein Warm-Up-Drink gemacht, um mich so ein bisschen runter zu jazzen. Und habe das Kevin gleich getan und habe hier äh, frisch gepressten Apfelsaft ähm, mit Eis und Wodka gemischt. Sehr gut. Und das ist ganz, das ist ganz großartig. Wir haben nämlich vor, äh, vor einer Woche äh, bei mir im Garten äh, Apfelwein gemacht, beziehungsweise wir haben erstmal Apfelsaft gemacht. Der jetzt langsam, aber sicher zu Apfelwein vergehrt. Und mit diesem Apfelsaft habe ich mir heute meinen Warm-Up-Trink gemixt. Und was soll ich sagen, Leute? Schmeckt. Schmeckt gut.
3: Ja, schmeckt schon wieder, ne? Wie jeden Dienstag, muss ich sagen. Mm. Herrlich.
2: Mm. Freue ja, mich schon immer was, ein bisschen drauf. Hast du noch was Spannendes, bevor wir jetzt hier gleich unseren Special Guest mit ins Boot holen? Ich sehe schon, wie er nee. so ganz am Zappeln ist und aufgeregt ist. Nee, ich habe ich hab nichts Spannendes. Deswegen können wir direkt hier losfahren. Okay, dann meine lieben Wochis, ihr geilen Schnecken und, äh, und Regenwürmer da draußen, wir haben heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast und zwar niemand Geringeres als den Paradittelkönig von Reichenbach, marc hudi Huddelacher, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag, Hudi, wie geil, dass du da bist. Yay! Yeah. da hat aber jemand sich gut vorbereitet, ganz offensichtlich. Hodi, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut ich vorbereitet bin. Deswegen möchte ich dich <lacht> einmal ganz kurz für unsere Angst. Gäste vorstellen, ja. die, dich, die dich ja vielleicht, und das ist ja eigentlich nicht möglich, gar nicht kennen können. <lacht> Marc Hutenlocher, geboren am 27. Februar 1982 in Kirchheim-Unterteck in Baden-Württemberg, ähm, ein Scheidungskind und äh, da bist vom Scheidungskind quasi zum Punkrocker <lacht> bist du mutiert mit Ende 13 Schlagzeug angefangen zu spielen im Haus deiner Tante du hast eine Halbschwester und einen angeheirateten Halbbruder für dich wegweisend waren die Ärzte Planet Punk 1995 1998 das erste Mal Schlagzeugunterricht und dann die erste Band 1998 und 1999 dein erster Gig mit der grandiosen Band Crossing Green. Und ja, und alles, wie es dann weitergeht, lieber Hodi, das kannst du ja viel, viel besser erzählen als wir. Ähm. Ich finde, wir haben es eigentlich. Ich finde, da war
1: alles dabei. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss, ne? War schön.
2: Ne, ich habe natürlich äh, lustigerweise den Podcast gehört äh, mit Sascha Matzen mhm. und äh, da waren so viele Informationen, die ich so spannend zu dir fand, weil ich das selbst nicht wusste. Und von daher habe ich mir eine ganze Menge rausgeschrieben, die ich,
0: äh, waren sehr schöne Geschichten von... Dir dabei. Ja, ja. Warum denn auch hier alles nochmal erzählen, wenn da alles schon erzählt genau. wird? <lacht> genau, hört da einfach mal rein.
2: <lacht> Nächster Gast, einfach hier durchschleusen. Nee, das, der, der große Unterschied zwischen, äh, zwischen dem Sascha-Podcast und unserem Podcast ist, dass wir auf jeden Fall deutlich mehr Alkohol trinken werden. So viel hm. ist schon mal äh, vorneweg gesagt. Ähm, ja, Hutti. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, äh, war, wann hast du dich entschieden, so ein geiler Typ zu werden, der du <lacht> heute bist? Das ist sehr gute Moderation, Schmaus,
1: dafür liebe ich dich. <lacht> ich bin, du hast es richtig gesagt, also äh, die Mark Hundlocher, biografische Daten sind quasi bekannt. Ähm, bin momentan äh, Schlagzeuger der Band Gogo Gazelle, ähm, genau, äh, daher kennen mich vielleicht ein paar, früher bei einer Band Benzin gespielt, ähm, Mache auch so für die Kapelle Petra die ein oder andere organisatorische Sache, man könnte das auch Neudeutsch Management nennen. Ähm, genau, habe gerade äh, den zweiten Teil äh, unseres äh, Opus Magnum äh, Blitz veröffentlicht, äh, wo auch ein gewisser Andreas Schmaus äh, einen Text beigesteuert hat. Ähm, genau, und ich arbeite nebenbei, also eigentlich hauptberuflich äh, bei einer großen Planfirma. <lacht> und, äh, genau, und die bezahlt meine Miete, und darüber freue ich mich sehr. Und äh, genau, das mache ich hauptberuflich, alle anderen Sachen nebenbei aber ich dachte, für eure Zuhörerschaft sind vielleicht die anderen Punkte relevanter.
2: Ja, ich weiß es gar nicht. Wir haben uns auch lange darüber unterhalten, so was, was will man mit, mit, so einem, mit so einem Typen wie dir eigentlich so besprechen in so einem Podcast, weil du machst wirklich so viele krasse Sachen und ähm, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil wir uns, glaube ich, kennengelernt haben. Nach meiner Recherche müsste so um 2007 auf dem Trebo Open Air gewesen sein. Und ähm, ohne da jetzt groß rumschleimen zu wollen, war ich damals schon wirklich großer Benzinfan. So alles das, was, äh, was damals schon so als... Ähm, ja was wir als mit an, an Benzin mitbekommen haben, das war ja noch nicht so groß und irgendwie war das schon ein bisschen schwieriger auch da irgendwie ähm, richtig so mitzubekommen, was ihr so treibt. aber Benzin war für mich immer schon so eine geile Band und 2007 haben wir auf dem ja. natürlich auf dem weltbesten Trebo Open ja, da wo man sich halt wo die, die guten Leute sich treffen, äh, glaube ich das erste Mal gesehen und ähm, Hutti, ich weiß nicht, ob du das damals noch hattest, aber, diese Geschichte mit dieser verlorenen Wette und der arschfreien Hose. Ja. War das, war das in Trebu auch noch? Weil in meinem Kopf schwere Bilder. Und ich versuche, die irgendwie so ein bisschen zu sortieren. Hol mich mal ab. Nur noch Backstage, Andi. Nur noch Backstage. <lacht> äh, die, tra die trage ich nicht mehr auf der
1: Bühne. Die äh, ist jetzt in die späteren Stunden des Abends äh, ist die reserviert. Nee, hatte ich tatsächlich mhm. da schon nicht mehr. Ich habe die, glaube ich, weiß ich nicht 2002, 2003 glaube ich schon äh, verbrannt. Ähm, aber äh, es gab zahlreiche Nachfragen tatsächlich in den letzten Wochen. Dass, äh, äh, hol,
0: hol doch da vielleicht unsere Woche nochmal irgendwie ja, so ein bisschen ja. ins Boot. Was ist da? Was äh, war da genau?
1: genau? Äh, was war passiert? Es war passiert, dass ich äh, 2000, 2001 glaube ich war, dass eine Wette verloren habe ähm, und ich habe äh, aber auch, werde nicht müde zu erzählen, dass diese Wette sich eigentlich äh, auf einen Abend äh, beschränkte hätte, um die einzulösen, äh, ich das aber dann quasi unnötig <lacht> in die Länge gezogen habe. Ähm, ich habe quasi die Wette verloren, dass ich eine arschfreie Hose auf der Bühne tragen muss, was natürlich als Schlagzeug jetzt erstmal nicht so doll auffällt, wenn man sitzt. Ähm ja. Äh, aber natürlich habe ich äh, ähm, öffentlichkeitswirksam mich äh, beim letzten Lied oder vorletzten Lied oder so, äh, dann immer auf den Drumhocker gestellt und umgedreht, also äh, das ging auch damals mit den, mit den Knochen, ging das noch, heute ist eher schwierig, da kannst du gleich über die Feuerwehr rufen, irgendwie, damit die mich im Kran da hochhiefen, ähm, damals ging das noch, ähm, ja, finde ich, also es mutet aus äh, heutiger Sicht auch für mich äußerst skurril an, das muss ich schon zugeben, aber äh, ja, Teil, Teil der biografierend, äh, ähm, wie, wie ich immer noch glaube, auch ein Teil der Wahrheit, warum ich äh, letztlich dann irgendwann mal Jahre später bei Benzin gelandet bin. Ich glaube, das hat sich denen unweigerlich
0: eingebrannt. Komisch. Was war das? Das würde mich jetzt so interessieren. Was für eine arschfreie Hose war das denn? War das nur so ein bisschen backen so cheeks free oder war das so richtig? War das so richtig bottom free? Quasi? Naja,
1: also von der, der Technik, wie ich es mal nennen möchte, äh, war der Ansatz tatsächlich Jeanshose und Schere. und ähm, Entsprechend kann das ah, okay. kann man das durchaus so äh, so analysieren, dass am Anfang das Loch vielleicht noch überschaubar groß war, aber man kann sich ja das Drama vorstellen, dass da sein Lauf nahm. Also du konntest
0: die Hose am Ende beim Schreißen so ja So ungefähr, so
1: ungefähr genau. und ja. ähm, Hab mir dann noch, äh, also ja, es äh, war ein skurriler Anblick, ich möchte nicht zu weit in die Details gehen, ähm, aber äh, ja, durchaus eine Episode meines Lebens, zu der ich äh, äh, zwar stehe, aber äh, wie gesagt, auch etwas mit Befremden zurückschaue. <lacht>
2: <lacht> ich, wie gesagt, es gibt so ein paar Ereignisse, die fand ich immer total beeindruckend. Unter anderem auch, dass äh, dass du, glaube ich, der einzige Schlagzeuger auf der ganzen Welt bist, der sein eigenes Bild vorne auf der Bassdrum hat, was mich immer noch wirklich <lacht> nachhaltig beeindruckt, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch einen Schlagzeuger geben kann, der der das mit so viel Würde und sowas machen kann <lacht> wie du. Ich finde es einfach so, jedes Mal so witzig.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. Ähm, ja, das ist natürlich ein völlig überzogenes Ego. Das ist mir vollkommen klar. Aber äh, ich finde es ganz lustig, was man, was, was ich spielerisch nicht leisten kann, mache ich durch Öffentlichkeitsarbeit. weg Das war also schon immer so. Weiß, ich
0: so habe so hab ich dich kennengelernt. Das war auf dem Open Flair. Das war mit, äh, da hast du mit, mit Sebi, mit Koje äh, habt ihr gespielt. Da habe ich dich das erste Mal gesehen mit dieser Bassdrum. Da was für ein geiler Typ, vor allem auch was für ein geiles Bild mit so einem kleinen verdörten Strauß Rosen. Ja, oder was das, ist. das ist einfach großartig. Wer das noch nicht gesehen hat, checkt das mal aus. So, großartig. Äh, genau,
2: ich würde sagen, weil wir haben ja gesagt, das ist ein Podcast, wo auch durchaus gerne mal das eine oder andere alkoholische Getränk getrunken würde. Christopher Kautz, Feuermal Jingle Nummer One. Trink der Woche. Huti, äh, der Gast darf immer aussuchen. Was hast du dir für heute gewünscht?
1: Also ich merke ja, dass bei euch äh, alles, was irgendwie mit Apfel zu tun hat, da seid ihr Hessen ja irgendwie direkt äh, äh, direkt angetriggert. Ähm, ich habe aber, weil wir, das so. davon, ich glaube, so viel darf man dem Auditorium hier äh, zumuten, äh, so viel Realität. Wir nehmen um 18 Uhr auf. Ähm, ich habe gesagt, ich würde tatsächlich gerne mit Bier starten. Und wir können gerne in einen Weißwein oder in eine Weißweinschorle übergehen. Ähm, oder gegebenenfalls auch äh, dann in eine, in eine, in eine Klopfer-Arie Klopfer enden. Ähm, aber wow. fangen ah, erstmal mit Bier an. Und deswegen hört ihr es schon an diversen Zischen der Getränke und Flaschen. Ähm, es gibt jetzt Jawohl. Bier. Was habt ihr denn?
3: Ein ja, ganz leckeres Bayreuther habe ich hier. Ein helles. Ich auch ein Bayreuther. Ich war vorhin... Ach guck mal, wir sind ja Bierbuddies. Geile. Geil, ey.
2: Oh, wie schön.
0: Brother from another mother. Absolut. Ich war vorhin einkaufen und ich bin so ein bisschen daran gescheitert, was kalt war. Und da habe ich mir gedacht, warum denn nicht einfach mal wieder so ein schönes Corona? Passend also auch, die sind ne? Zur Jahreszeit. Passend auch. Und die sind auch so ein bisschen... Ich will gar nicht wissen, was mit, äh, mit Corona-Bier passiert ist. Als die, äh, wisst ihr, zu welchem Braukonzern Corona
3: gehört? Safe Heineken. Besti Irgend ich
0: sowas. Ne? Es bestimmt, -E. <lacht> bestimmt auf jeden Fall monstermäßig abgestürzt. Und Ich habe gedacht, ich habe leider keine Limette für den Hals, aber ist egal. Ich schütze mir einfach trotzdem so rein. So, oh. und,
2: und ich habe ein Bier, was, ähm, was den kompletten Bogen spannt, weil ich habe nämlich ein helles und das war ein ah, und das war das bier was es jetzt neulich bei dem kleinen eier mit speck in viersen gab und mit viersen haben wir eine ganz große verbindung und da war ja auch ganz viel dummes passiert aber ähm Viersen ist für uns die große Liebe, weil wir da zum allerersten Mal, als wir in Viersen waren, mit Kapelle in der Tat in Viersen waren, in der Rockschicht damals. Und von daher dachte ich, es gibt heute kein besseres Bier als äh, mit Hutti in Viersen und, äh, und Kapelle, Petra und so. Und von daher, äh, Tappi, der geht auf dich. Prost. Äh, auf jeden Fall, du Fall du auf Tappi. Bist. Definitiv. Checkout. Prost. Prost.
1: Ja. ja, wir hätten ja auch, wir wären ja bei der letzten Ach. Viersen-Show wären wir ja auch dabei gewesen, aber... Sollte auch genau. da nicht
2: sein. Das sollte nicht sein. Apropos Corona-Bier, ne? Ja, genau. <lacht> das gibt dann ein... Guck ja. mal, wie sich heute alles irgendwie ineinander findet, ja. das ist großartig. Das sind einfach Medienprofis, ja, Medienprofis bei der Arbeit. Ja klar, Mann. Wir spannen die Bögen, wie es nur geht. Absolut.
1: Das äh, hat Ach, sich gelohnt, okay. diesen Plot äh, im Vorfeld mich. auszuarbeiten.
2: Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, am liebsten würde ich jetzt einfach nur mit dir, also machen wir wahrscheinlich auch den ganzen Abend <lacht> nur schwarz in und saufen. Weil das sind immer so schöne Abende mit euch oder mit dir oder ich meine mit Gogo Gazelle natürlich auch. Ganz, ganz liebe Shots gehen raus an Andy und an Sebi, die jetzt heute nicht dabei sein können, weil wir wollten natürlich nur den richtigen Mastermind hinter allem. <lacht>
1: ja, ja, genau. genau. Den, 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 Ihr wolltet nur, dass ja. euer Podcast endlich mal so ein Explicit-Logo kriegt. <lacht>
0: <lacht>
2: Na, so ist es halt, mein Gott ist das schön Nee, ich freue mich so, auch sehr tatsächlich,
0: Es ist tatsächlich auch so, dass äh, man sich auf diese ganzen, diese ganzen Tage und Konzerte mit euch, wenn wir mal zusammen äh, ähm, spielen, dass wir uns immer da so richtig heftig drauf freuen, weil man weiß, das wird so ein richtig geiler Buddy-Tag, das wird nicht einfach nur so hingehen, aufbauen, abliefern und dann vorlaufen lassen, sondern das wird <lacht> ja gut, im Prinzip schon <lacht> also mit Freunden, ne?
1: <lacht> es, wird, es wird immer noch mal so ein sagen, richtiger... Wo ist jetzt genau das Problem? <lacht>
0: <lacht> es wird so ein richtiger Buddy-Tag und äh, ich habe mich heute richtig den ganzen Tag gefreut, dich zu sehen, das richtig Danke, schön. das
1: kann ich nur zurückgeben, also alles von dem. Äh, ich freue mich auch, dass wir hier gemeinsam quasi, äh, zumindest virtuell gemeinsam, äh, vor den Geräten sitzen und äh, finde es auch immer schön, die Shows mit euch zu spielen und äh, ich hoffe, es werden dann nächstes Jahr wenn man dann wieder besser touren kann. Äh, noch ein paar mehr. Das wäre schön.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das wollen wir, das wollen wir hoffen. Ähm, ihr habt ja gerade, ähm, Sebi und du, ihr habt ja gerade ein Buch rausgebracht, äh, wie ihr gerade schon hier am Rande erwähnt habt. Das Potsblitz buch äh, wo Anne auch ein bisschen was zu beigetragen hat. Möchtest du da mal ein bisschen was drüber erzählen, was es damit auf sich hat, wo, das, wo die Idee herkommt? Ähm, erzähl ja, doch mal. sehr gerne.
1: Also, wir haben vor drei Jahren äh, den ersten Band von Potsblitz gemacht. Da war äh, eigentlich der Grundgedanke nur, ähm, von Siby und mir mal nach, besoffen nach einem Konzert äh, oder angetrunken äh, nach einem Konzert irgendwie, wenn man dann im Hotelzimmer liegt und dann äh, verarbeitet man immer noch den Abend und so und trifft dann auch mal gerne ins große Bild ab und man müsste mal und äh, da war dann auch die, die, das Gedankenspiel, man müsste den ganzen, den ganzen Wahnsinn mal aufschreiben. Ähm, und das ist dann normalerweise am nächsten Morgen einfach weg. Äh, und man fährt heim und das war's. Äh, in dem Fall war es nicht so. Ähm, wir haben uns quasi an dieser Buchidee so ein bisschen... Ähm, ja, tatsächlich festgebissen und festgekrallt. Haben dann so, ein, so eine Art Konzept gemacht. Ähm, und in dem ersten Band ging es um... Die äh, Liebeserklärung an die Popmusik, also quasi die Autorinnen sollten erklären, wie kamen sie überhaupt zu Popmusik, was waren ihre, erste, ihre ersten Begegnungen mit Musik äh, etc. Und das haben wir so eigentlich wirklich völlig aus der kalten Hüfte irgendwie äh, geschossen, weil wir natürlich weder einen Verlag hatten, noch irgendeine Ahnung, wie man sowas macht, ähm, noch kannten wir jetzt Autorinnen. Ähm, deswegen haben wir quasi einfach in unserem äh, Musikerinnenbekanntenkreis -bekannt ähm, uns rumgetrieben und gefragt, ey, wer hätte denn Bock? Ihr kennt uns ja, also ne, wir waren ein bisschen darauf angewiesen, dass, dass da ein gewisses Grundvertrauen herrscht, dass wir das dann auch zu Ende bringen und nicht irgendwie alle Text schreiben und der liegt dann da einfach rum in unserem E-Mail-Postfach, sondern ja. dass das dann auch irgendwann mal tatsächlich passiert. Ähm, mhm. Und da haben echt tolle Leute mitgemacht, also beim ersten Teil äh, weiß nicht, war Ingo Dunat dabei, äh, Matzen war dabei, ähm, äh, Wom von den Hosen, Opa. Ähm, Montreal, Itchy, wie sie alle heißen. Ähm, Kapelle. Opa, der Opa. Der Opa von der Kapelle, genau. Also ähm, wirklich wirklich auch ein tolles Potpourri ähm, an, an, äh, an Autoren. Äh, vor allem leider Autoren und weniger Autorinnen, weil tatsächlich wir ähm, zwar einige gefragt haben, aber entweder irgendwie hat es zeitlich nicht gepasst ähm, oder inhaltlich nicht und noch dazu, tatsächlich gibt es einfach wirklich äh, erstaunlich wenig Frauen in dem äh, ganzen äh, Rock-Bereich, äh, möchte ich mal sagen. Ja, leider. ja, das ist wirklich so. Leider. Ähm, und genau, und dann kam der 2018 raus, auch mit einem Verlag, den haben wir dann irgendwie noch gefunden, als das Buch quasi mehr oder weniger fertig war, äh, wie man das als Band halt auch macht, wenn man so eine Platte fertig hat und dann irgendwie auf Labelsuche geht. So ähnlich war es dann mit dem Buch. Ähm, und dann äh, tatsächlich zwei Jahre später waren wir auf dem Open Flair ähm, und haben aus diesem Buch gelesen, oder ein Jahr später, ein Jahr später. Äh, waren wir auf dem Open, Fla Open Flair und haben aus dem Buch gelesen. Ähm, und auf dem Flair ist übrigens auch, oder nach dem Flair ist die Ursprungsidee auch zu Teil 1 entstanden. Insofern hat sich da ein gewisser Kreis geschlossen. Ähm, und da war meine Freundin Jette dabei und die meinte so, ey, wenn ihr einen Teil 2 macht, müsst ihr das unbedingt über Live-Clubs machen. Und dann war so, ja, ja, jetzt haben wir gerade Teil 1 gemacht, passt schon so. Ähm, und auch da kam dann irgendwann ne, äh, kam dann die Pandemie ums Eck ähm, und hat quasi irgendwie Konzerte verhindert, äh, was natürlich gleichbedeutend damit war, dass die Live-Clubs äh, ein äh, großes Problem äh, hatten und haben, ähm, und dann kam quasi die Idee wieder auf den Tisch. So. Äh, wir wollten noch eh was zu Live-Clubs machen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wenn dann jetzt äh und haben dann losgelegt. Und dann ist das natürlich immer echt ein aufwendiger Prozess. Ähm, weil auch da wieder, ne, du musst ja irgendwie alle anschreiben, äh, machst das auch zum Teil einfach mal ein bisschen, einfach, ich weiß nicht, echt so ein bisschen auf naiv, ne? Schreibst halt einfach mal alle an. Ähm, natürlich mhm. haben wir aus dem letzten Mal viel gelernt und hatten diesmal auch schon vorab im Verlag und hatten auch vorab schon einen Partner, ähm, bei dem dann die Kohle gehen soll. Das ist in dem Fall äh, eine Stiftung der LiveCom, ähm, also der Live-Musik-Kommission. Ähm, die Stiftung die nennt sich Bundesstiftung Livekultur. Das klingt jetzt zwar nicht sonderlich sexy, die machen aber gute Sachen. Die kümmern sich so um Erhalt und einen Ausbau der Clubkultur in Deutschland und so. Und das sind eigentlich ganz tolle Leute, die da dahinter stecken. Und die haben uns auch von Anfang an unterstützt. und ähm Genau, und dann äh, sind wir da echt groß ausgeschert und äh, haben jetzt tatsächlich auch ein ausgewogeneres Bild, was Männer und Frauen angeht. Aber nicht nur das, sondern auch, wir sind echt deutlich breiter geworden. Also beim ersten Mal haben wir halt, wie ich sagte, eher so ein bisschen im eigenen Becken gefischt, was auch cool war. Ähm, aber diesmal waren wir uns einig, so, wir wollen jetzt nicht irgendwie Teil 2 mit den gleichen Leuten machen, sondern das darf dann ruhig irgendwie ein bisschen breiter werden. Und haben jetzt auch Leute wie Markus Kafka oder äh, Dr. Marc Benecke, über was ich mich sehr freue, äh, dabei dann Ines von den Bräumen ähm, Steyler, Madleiner, auch Frank Gosen ist dabei, der auch ein Bestseller-Autor ist. Ähm, warte, ich gucke mal kurz auf den Buchrücken. Andi Schmaus von Elf Morgen ist mit dabei. Ähm, <lacht> Nagel ist mit dabei. Von Marcotta, Matze Rossi, 100 Kilohertz. Ähm, deine Cousine. Ähm, auch Goldene Zitronen, Schorsch Kamerun und so, ähm, also echt echt ein, ein, ein buntes Ensemble und genau, Buch kam letzte Woche und äh, ja, wir merken tatsächlich, das, ist, das hat nochmal eine andere Qualität als, äh, als beim ersten Teil, also in vielerlei Hinsicht, so uns wurde am Freitag ähm, ein 8 minuten bericht vom Deutschlandfunk oder Deutschlandradio ähm, Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade yeah. verwechsel, aber ich habe sie auf dem Zettel. Ähm, aber so zugespielt, die sich dann auch O-Töne von George Cameron eingeholt haben und so. Ähm, echt ganz, ganz ulkig und ganz cool. Und die Visions hat was gemacht. Die machen auch was in ihrem, in ihrem Printheft und so. Und äh, wir durften die Release-Lesung auf dem reeperbahn festival machen, wo auch Markus Kafka mit dabei war, der äh, echt mega nett war und quasi proaktiv auf uns zukam, weil wir dachten, der hat eh keine Zeit. Ähm, und bot sich dann aber noch einen Tag vorher an und sagte, ey, ich will unbedingt dabei sein, wenn ich es zeitlich hinkriege. Und war dann mit dabei cool. und das das war echt toll ja. und ähm, deswegen ist das schon jetzt, fühlt sich das echt nach einem sehr, sehr coolen Projekt an, obwohl es gerade erst losging. Jetzt habe ich viel geredet. Ich kann ja mal, mal sagen, trinken.
2: dass dass ich äh, sehr sehr froh war und man kann auch sagen stolz war, dass ich da mitmachen durfte, ähm, war aber so ein bisschen von dem ersten Band auch so ein bisschen quasi geblendet, weil ich gedacht habe, ja, da schreiben mal so so <lacht> ein paar Punkrock-Bands halt irgendwie solche Texte und dann sehe ich, das sind richtige Autoren, die da irgendwelche Texte <lacht> schreiben und ich so <lacht> völlig ähm, <lacht> Ja. der jetzt wirklich so, äh, ich habe echt, das das war total verrückt, weil ich am Anfang so ich keine Ahnung, wie man halt so eine Kurzgeschichte schreibt, das war total spannend, hat mega krass viel Spaß gemacht und, ähm, ich weiß nicht, ich finde, meine Geschichte gefällt mir immer noch gut. Ich weiß aber nicht, ob das jemand anders, da, der da nicht dabei war, auch lustig findet. Aber ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen egal, weil ich bin jetzt super krass in einem echten Buch und meine Tochter ist ja noch so, die liebt ja diese Originalbücher und so, und es findet das mega geil. Und jetzt ist der Papa auch in einem echten Buch, finde ich, richtig geil.
1: Ja, das freut mich, dass das, dass das auch bei dir so ankommt. Und weil für uns ist es ja genauso. Ne? Also beim ersten Mal war es schon so, oh jetzt. Jetzt haben wir auch ein Buch, weißt du so, ähm, weil yeah. musikalisch habe wir ja schon viel gemacht, so äh, irgendwie mit Tonträgern, aber Buch so, das ist, also war für uns auch neu äh, und äh, jetzt ja ne, im Hardcover und so, ich finde das kommt noch mal irgendwie schöner daher, ähm, Voll, das ist schon, ja. schon eine coole Sache und freut mich, wenn das auch bei dir dann so ankam,
2: klar. Ja, absolut. Das ist wirklich so, also ich meine, das, das kennst du ja auch, weißt du, wenn die, wenn der Karton kommt mit der neuen CD oder das, das erste Vinyl, was man so auspackt, das ist das ist einfach das schönste Gefühl überhaupt, ähm, aber man weiß ja, so was kommt, ne? So Also man hat das ja geplant und, und, und Design und dann packt man das aus und das ist immer ein richtig geiles Gefühl, aber bei diesem Buch, ich habe jetzt ja wirklich sehr, sehr lange auf dieses Buch gewartet, heute kam es, nee, gestern gestern Abend kam es endlich und ähm, das war richtig aufregend, wirklich, das war so ganz, kribbelig und dann hat man das aufgemacht und dann so diese Folie abgezogen. Es war richtig ein ganz spannender Moment und dann blätterst du so durch und ich weiß nicht, ob ihr das noch so kennt, aber so ein Buch riecht einfach voll gut. Also irgendwie, irgendwie hat das ja. was so, das ist mega geil, ja.
3: Aber das, das wäre eigentlich auch eine geile Grundlage für einen Podcast, wenn ihr quasi die Leute über also die quasi einen Artikel geschrieben haben, wenn er die nochmal einladet und quasi mit denen einfach nochmal über das Quatsch quasi, das würde ich mir auch gerne anhören. Also das, glaube ich, sehr interessant.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Idee oder den, oder, 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 oder den Gedanken. Ähm, tatsächlich hatten wir den auch ähm, und ich würde den jetzt auch nicht ad acta legen. Liegt. Das ist nur, wir waren jetzt gerade mal froh, dass wir das Buch jetzt halt rausnahmen <lacht> <haben>. ähm, <lacht> und es ist aber schon was, also tatsächlich das auf in irgendeiner Art und Weise in ein Podcast-Format zu bringen, ähm, ist ein Thema, ja. Weiß ich nicht, hm, das ob es schön. dann in meinem ja. Jahr noch eins ist, aber... Und wenn ja.
0: ihr wenn ihr eine Plattform braucht, Rudi, dann kommt ihr einfach auf uns zu. Genau. Die bieten wir euch gerne. Wir bringen euch groß raus, das, kein Problem. Ja. Das höre ich gerne. Das Podcast-Studio, Grünraum-Studio aus der wunderschönen Wetterau setzt das für euch um. Das ist doch geil. Gut,
1: gut. Ich weiß, wenn ich anrufen muss.
0: Ihr habt ja... <lacht> Klar. Äh, ihr habt ja aber nicht nur ein Buch rausgebracht, ihr habt jetzt auch äh, gerade ganz fresh ähm, eine neue Single rausgebracht. Mhm. Ich mir, die habe ich mir reingewuchtet. Äh, wieder ganz klassisch äh, Go-Go-Gazelle, unverkennbar. Fällt mir sehr gut. Ähm... Folgt da noch ein Album, ist das das Erste oder war das einfach nur so ein, so ein Schuss aus der Hüfte? Gibt es da was anzukündigen? Nee,
1: es gibt, es gibt auf jeden Fall kein Schuss aus der Hüfte. Es gibt natürlich ein Album anzukündigen, aber noch ohne Release-Datum. <lacht> 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 nee, tatsächlich, wir arbeiten mit Hochdruck dran. Also ähm, wirklich mit Hochdruck. Ähm, weil wir, also wir wollen das zeitnah bringen. Sagen wir es mal so. Also nicht jetzt irgendwie Ende nächsten Jahres oder so, ähm, sondern zeitnah. Und deswegen, also, es gibt ja, einige Stücke, die sind schon fertig, also ganz fertig. Und es äh, gibt ein paar, äh, die nehmen wir doch auf. Und haben am Wochenende auch das Video gedreht, zur nächsten Single schon und so. Also ähm, da kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen neuer Stoff. Aber freut mich, dass, äh, dass du sagst, unverkennbar Gogo gazelle. -go oh, jetzt habe ich mir das Mikro gegen die... Gegen die. Kopf gehauen das, <lacht> ähm, von lauter Das ist was unsere Hörer hören wollen. Ja. Ja, absolut, ja. absolut. hier ist richtig Action drin. Ähm, ne, freut mich, dass du das sagst, wenn man denkt ja mal als Band so, hat man, also, wie findet man denn seinen Stil und äh, hat man einen gewissen Wiedererkennungswert mhm. und trotzdem, was kann ich denn jetzt machen, um das auch ein bisschen, also wir nicht immer nur den gleichen Song machen, ne? Kennt ihr ja alles. Ja.
0: Ja, das ist richtig, aber so, ihr habt schon so diese, diese Sonic Signature, von der man spricht, die habt ihr schon auf jeden Fall so, da ist schon, so hat schon so Benzin so abgefärbt, so, das hört man so ein bisschen so deutlich noch durch, ne, ähm, aber äh, äh, ist auf jeden Fall ein äh, super Song wieder geworden, äh, Bis der Sturm vorbei ist, heißt der, habt ihr wieder im, im Studio Wong ja, aufgenommen? Ja, absolut, ich mal das an. hat sich total in,
1: bewährt, in, ähm. Das ist für, also ich wohne ja in Berlin ähm, äh, mittlerweile wieder, ähm, aber auch gerade für die, für die anderen zwei ist das so ein bisschen mal rauskommen ne, aus dem Alltag. Das tut dem ganzen mhm. Ding echt gut. Da ist man dann eine Woche irgendwie im Studio und auf einem Haufen und da ist halt sonst nichts. Ne? Du bist halt im Studio und du machst deine, machst deine Songs, machst die so gut es geht. Wir nehmen ja auch live zusammen auf. Ähm, was auch natürlich voraussetzt, dass alle echt da sind und nicht, oh, ich muss noch schnell einkaufen oder ich muss noch schnell hierhin und das, ja. ähm, sondern du brauchst echt die Zeit und brauchst die Ruhe ähm, und das ist im Studio Wong echt toll für uns und die Leute, die da sind, also sowohl äh, Olli, der Besitzer, als auch Dennis, äh, Dennis Kern, der quasi mit uns äh, die Produktion vor Ort macht. Ähm, das ist einfach echt eingespielt inzwischen und das ist ein toller Typ, ähm, der uns echt immer ermutigt, irgendwie auch äh, aus dieser äh, viel zitierten Komfortzone rauszugehen und auch mal was auszuprobieren mhm. und so. Ähm, und dann äh, die Vocals und Mix machen wir immer mit, äh, mit Tom Körbler in Augsburg ähm, und Tom und Dennis sind beide so, ich sag mal, Mal Entourage der Beatsteaks, also Tom ist der Live-Mischer von denen und Dennis ist der äh, quasi das sechste Bandmitglied, äh, der immer live dabei ist, der früher mal der Clown war ähm, und der jetzt äh, das spielt, was gerade irgendwie gefragt ist, ob Schlagzeug, ob, äh, ob Orgel, ob Gitarre. Äh, der kann tatsächlich äh, viel und viel sehr gut äh, und ist aber ein ganz, ganz netter Typ. Und äh, mit denen harmoniert das einfach ganz
2: fantastisch. Ja, mega. Und es klingt halt immer auch also es klingt einfach verteufelt ja. gut. Also das muss man ja auch noch mal ganz klar sagen. Eure Aufnahmen klingen einfach genauso, wie sie klingen sollen. Eure Videos sind einfach immer geil gemacht. Ähm, also immer, also auch das jetzt ohne Schleim, aber wir sind jetzt unter uns quasi. Immer, wenn ihr sowas Neues macht, gucken wir immer so, ach guck mal hier, ach guck mal, gut. Oh, hell, ja, guck mal, das ist schon wieder geil ja, gemacht. Genau. So, warum, wie, wie geht das halt so, ja? Weil wir sind ja, gerade was so Videos angeht, sind wir echt so ultra krass schlecht aufgestellt, weil irgendwie finden wir uns alles. Wir gehören einfach nicht in ein Video.
0: Ne? Weißt du, so. Aber das sagt doch jeder, man so, weiß oh, ich, das hätte ich jetzt genauso das gesagt. Das klingt jetzt so. Das, das klingt jetzt so ein bisschen bei dir so an, also deswegen, man darf jetzt nicht auf den Leuten rumhaken, die unsere Videos gemacht mhm. haben, sondern wir gefallen uns hinter mhm. in den Videos nicht, ne? Also, das muss man dazu sagen. Nee, aber das stimmt schon, das ist bei euch immer alles so, so geschmackvoll und es ist auch so rund. Es hat halt einfach so einen gewissen Stil und das ist stimmig und das passt und ähm, das macht einfach großen Spaß, sich das anzugucken und sich auf Konzerten heiser zu singen, einfach, ist so.
3: Das hat ja aber Go auch geil gemacht bei Talking Heads, einfach gesagt so, nö, wir trinken kein eigenes Video, wir nehmen einfach die, von anderen. Das fand ich auch so gut, aber ja. trotzdem so umgesetzt, dass es halt trotzdem super lustig ist und sagt so, okay, das ist unser eigenes Video. Also ich fand es richtig gut.
1: Ja, das war tatsächlich. Das war bisschen, ja auch, meine ich, genau zur Corona-Zeit, ne? Ja, eben, eben. Ähm, ja. Weil da war es nämlich auch so, ne? Wir hatten die Platte fertig, ähm, mehr oder also die Recordings hatten wir fertig, die Vocal Recordings an Dem ersten Tag im März, als es hieß, jetzt irgendwie alles abgesagt, ich weiß nämlich noch, wie ich oh. im Studio saß und ich habe quasi, ich glaube, ich habe also, ich habe ja, ich singe ja einen Song auf dem Album und das war, glaube ich, die vorletzte Aufnahme. Und da saß ich im Studio und da kam irgendwie so die Push-Nachricht: Ja, Bundesliga abgesagt am Wochenende und so weiter und Konzerte und alles, alles abgesagt. Mhm. Also, sprich, genau an dem Tag hatten wir die Platte fertig aufgenommen und. Dann war die, weiß ich nicht, irgendwie Mitte April gemischt. Äh, ja, und dann war es natürlich so, ne? Was machen wir jetzt mit Video und so? Wäre ja schon gut. Äh, wollen ja auch irgendwie eine Albumkampagne machen. Ähm. Und dann, ja, haben wir so ein bisschen gebrainstormt, dann kam irgendwann diese Idee, ja, wenn wir selber keins drehen können, dann lassen wir uns doch welche nehmen, die es schon gibt. Ähm, oh, und also, dann wieder die alte pot blitz logik so irgendwie Bands gefragt, äh, äh, mit denen wir gut können irgendwie und ob wir das benutzen dürfen, weil ist ja dann tatsächlich auch eine rechte Frage. Ähm, und die meisten haben zugesagt und das äh, ist tatsächlich, fand ich auch, auch für den, für, die, für, den, für, für, das, für den Moment, in dem das passiert ist, fand ich das tatsächlich ganz gut gelöst, ohne dass jetzt äh, zu viel Eigenlob hier irgendwie mitschwingen soll, aber äh, das hat echt Spaß gemacht, also A, äh, auch die Entwicklung zu sehen, ne? man hat ja immer, man macht ja im Schnitt, das schneidet man nicht auf einmal, sondern halt so peu à peu, das war schon aber witzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Wir haben, wir machen ja mit äh, hast ja bestimmt unseren Podcast auch äh, schon mal gehört Sicher. Wir haben immer so ein, so ein paar, so ein paar äh, Trinkspiele dabei Und äh, nicht nur Trinkspiele, sondern auch normale Spiele Und äh, ich habe hier ein bisschen was für dich mitgebracht Und zwar eine alte Kategorie Die wir eigentlich in der Staffel nicht mehr machen wollten Aber ich habe mir gedacht, das passt vielleicht ganz gut Weil äh, dich da <lacht> die alt. ein oder anderen Wochis nochmal so richtig äh, Kennenlernen können Und zwar heißt die Entweder Oder Entweder Oder ich habe ein bisschen Angst, aber das wenn da Sachen dabei sind, macht einfach mal. Ja, wenn da was dabei ist, was du skippen willst, skippst du das einfach. Dann sagst du einfach weiter. Ja. Oder ja. trinkst. Das ist Ä dann auch okay. Ja. Das auch. Dann kannst kann du einfach sein. trinken, genau, <lacht> genau. Oder ja, <lacht> du ziehst einfach die Hose aus. Also immer. <lacht> 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 äh, Pfeffi oder Jägermeister?
1: Ah, Pfeffi. Jägermeister habe ich genug für mein Leben getrunken.
0: Okay. Burger King oder McDonalds?
1: Tatsächlich weder noch.
0: Ja. Weder noch, aber wenn du müsstest? KFC, ne? Burger King. Hm. Burger King.
1: Okay. Aber, wirklich, Oder äh. Zwang. <lacht> wohin
0: lieber? Wie, wohin lieber? Ja.
1: War, die, war das, ist das eine offene Frage jetzt?
0: Ja, also wo, wo, wo nein, also, nein. Wohin oder Lieber. Das war eine Anschlussfrage, wo, wohin lieber... Ach so, jetzt schon, ich, ich kann jetzt das wirklich Fat auch gut laufen.
1: gar nicht verstanden. Ja,
0: die Verbindung, die Verbindung hakt auch ein wenig, muss man zu deinem... Ja, ich kann ich sagen.
1: lieber, hä, Ibiza oder was? Ähm, nee, äh... <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, zieht es mich eher zu italienischem Essen, also, ähm, äh, und, und wenn Burger dann eher so, wo man auch mal einen kriegt, der Medium ist. Und nicht aus versehen medium <lacht> Ja, okay. Aber okay, da bist so, du natürlich so, auch
3: in, in Berlin sehr privilegiert, weil ihr halt da auch eine ja. super Food-Szene habt einfach, da kann ja. man ja
1: alles geil essen Ja, absolut, absolut, ja. Ähm, das war früher ja nicht so ähm, inzwischen schon, man muss zwar auch gut suchen tatsächlich, aber äh, ja, kriegst ja eigentlich alles und auch in jeder Qualität, die du willst
2: mhm. Ja, beim Schokoladen es ja. auch direkt um die Ecke gibt's einen Burgerladen, kennst du Schokoladen ja, okay. in Berlin? Ja da es nebendran ist, oder so um die Ecke, ist auch so ein Burgerladen, der ist einfach nur teuer, kann man jetzt mal so sagen. Ja, da
0: gibt's, da gibt's Craft Beer und Süßkartoffelpommes und einen Burger für insgesamt 39 ja. Euro. Aber es naja, okay. Süßkartoffel Süßkartoffelpommes
1: ähm. dazu gibt, dann weißt du schon immer, dass, <lacht> das ist so teuer. Ja.
3: <lacht> und, und, und wenn die Leute in der Küche schwarze Latexhandschuhe
0: ja, tragen. Ja, korrekt, korrekt. Hat, Sehr hat, gut wiedergegeben, ja. Ja. Genau. Ähm, Kapelle-Album, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Welches lieber?
1: Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich sag Sommer. Ich glaube, ich sag Sommer. Ich Sommer. finde alle echt auf ihre Art sehr gut. Also ich bin ja, äh, kenne ja netterweise den Winter schon. Ähm, auch der ist echt, <lacht> also auch der ist echt super. Der ist, finde ich, nochmal ganz anders. Ähm, aber so Sommer ist, also ich fand, ich habe Armeland irgendwie vor, weiß ich nicht, jetzt einem, ja, über einem Jahr äh, zum ersten Mal gehört, ja fast eineinhalb, und habe sofort gesagt, das ist für mich die Nummer irgendwie aus dem ganzen Zyklus. Ähm, und die ist halt auf dem Sommer und damit äh, fällt quasi das, geht das Pendel zum Sommer rüber, um quasi ein Argument ja, zu nennen, ja. warum.
0: Ist auf jeden Fall eine super Nummer, das ja, stimmt. Da hört man auf jeden Fall ähm, auch den Elf-Morgen-Einfluss bei Sommerfilmen. Das würde ich auch
1: sagen, so strammes, Ge strammes Geachtel <lacht> ist ja, ist ja äh, eher weniger Kapelle-Style, sondern äh, da hört man ganz klar den, äh, den Elf-Morgen-Einfluss raus, das würde ich auch sagen.
0: Safe. <lacht> ähm, Friends oder How I Met Your Mother?
1: Äh, how I Met Your Mother. Also ich habe Friends tatsächlich, irgendwie ging das an mir vorbei.
0: Okay. Ähm, Indie-Pop oder Pankrotz?
1: Ja, da fragst du jetzt was. Was ist denn hm, Pankrotz für ist dich?
0: Pankrotz ja ist. Äh, Eisenpimmel. Ähm, ja, genau. ja. Eisenpimmel. Ja, genau. Chefdenker Eisenpimmel. Also ich persönlich würde Pankrotz nehmen, natürlich.
3: <lacht>
1: ja, Weil ich, ich ja <lacht>
3: großer Chefdenker-Fan bin der mittlerweile. Ultra. Ultra, ja.
1: Ja, da bin ich gar nicht so tief in der Materie. Also ich kenne die Band natürlich ich kenne auch ein paar Lieder, aber äh, so bei Eisenpimmel und vor allem bei, den, bei Die Kassierer ähm, bin ich mehr im Thema. Ähm, finde ich auch super, aber ich finde auch Indie-Pop gut. Aber trotzdem, ach, sagen wir einfach Punkrock, das ist für mich okay. Kann ich gut mitleben.
0: Okay. Äh, Lego oder Playmobil?
1: Also irgendwie eher Lego. Ich finde Playmobil dachte ich gerade. Playmobil finde ich optisch irgendwie cooler, ähm, aber äh, Lego <lacht> ist intellektuell glaube ich interessanter auf Dauer.
0: Ey, du kannst die Frage natürlich auch anders auslegen. Irgendwie so was tut mehr weh, wenn man drauftritt zum Beispiel oder das, so. ist das Ist natürlich auch ein auch Punkt.
1: Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber ich habe es da eher so mit Türklinken. Okay. Die sind irgendwie immer im Weg. Also so Lego-Dinger und das bleibt mir noch ersparen. Ja. Ja.
0: Ähm Thema, persö, äh, pers persö, äh, Thema persönliche Lieblingssongs. Äh, mehr bei Benzin oder mehr bei Gogo Gazelle? Da habe ich mir doch bis,
1: bis, bis vor drei Sekunden noch niemals Gedanken drüber gemacht.
2: <lacht> ja, willkommen bei Anis Woche und Chaos. Aber wirklich,
1: ey, hier, ja. hier, geht man an die, hier geht man an die Grenze und darüber
2: hinaus. Du kannst aber, wie genau. gesagt, jetzt einfach ansetzen und Bier trinken. Das, ist, das gilt dann du quasi als, Ansetzen und Bier trinken. Das ist dann genau. ein der, Super, das ist der Joker. Also, Hudi trinkt gerade. Genau. Ich will es ja jetzt
0: nicht sehen. Okay, ich habe meins auch leer getrunken. Äh, Bandbus, Beifahrersitz oder Rückbank?
1: Beifahrersitz.
0: Beifahrersitz, okay.
2: Macht ihr Shutgun? Entschuldigung, macht ihr mach auch so shutgun prüllen dass es irgendwie klar ist, wer vorne sitzen darf?
0: Nee. <lacht> nee. Spawns-Riesenthema.
2: Ja, ist bei uns ein ja, Riesenthema für Flo schön. Hering,
0: Flo Hering brüllt immer und dann regt er sich auf, warum er doch nicht vorne sitzen darf.
2: <lacht> für dich, für dich ist es ein Riesenthema, du jetzt halt doch mal die Schnauze. Ich, ich wusste möchte den nicht. immer gerne bei dir sein. Ja genau, ich, ich saß doch hinten, der Schlepper ist gefahren.
1: Aber sowohl Flo als auch Kautz, ja, ihr seid doch beide vier erinnern. Meter groß, also das verstehe ich schon, dass es das so ein Thema ist.
2: Natürlich, ja, Wir klar. haben ja einen Riesenbus. Ist egal.
0: Ja, wir
1: fahren im PKW, Dann also deswegen ist es eh, kein, ist eh egal. <lacht>
0: <lacht> Im Band PKW. Okay. Ähm, Platte aufnehmen, Mindset. Das kann ich besser oder passt <lacht> so. Passt so, fix it in the mix, oder was? Ja, fix
1: den in ja, the ja, mix. Genau. das würde ich als dritte Antwort nehmen in dem Fall. Nee. Ja, ja.
0: gut, fix it ja. in the mix. Okay, würde ich auf, auf passt so ja, schieben. Ist okay. Ähm, Fernsehen oder Radio? Fernsehen. Fernsehen. Äh, Thema Bratwurst mit Fritten. Ketchup oder Senf?
1: Äh, wenn, dann Ketchup. Aber äh, tatsächlich am liebsten weder noch.
0: Okay. Was ist dein Wahl, Mario? Ja, ist
1: also, auch so ein bisschen. Also ich bin irgendwie, ich bin nicht, bin nicht in der Senf-Family irgendwie. Ähm, e und einfach gern so eine Bratensoße, oder? Ja, 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 finde ich jetzt besser. <lacht> finde ich jetzt tatsächlich besser als irgendwie, irgendwie Ketchup und Senf.
0: Ja. Okay, okay. Ähm, wir sind müde. Wir gehen nach Hause oder nach dem Kotzen weitersaufen.
1: <lacht> Von der, der, der Hutlocher also wenn du den Hutlocher jetzt fragst, sagt er eher nach Hause, wenn du den Hutlocher fragst, wenn er in dem Zustand ist, <lacht> mit <lacht> 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 dass es gegebenenfalls zum Übergeben kommen könnte, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja weiter geht's.
0: <lacht> da muss ich sagen, da gab es mal eine Geschichte auf dem Carbon Open Air, <lacht> wo, wo du morgens, das, das Carbon Open Air ist ja so eine städtische Geschichte und da wird dann morgens immer mal so der Bürgermeister durch den Backstage geblieben. Ich weiß, geführt. wo das endet. Und da kam jemand ganz aufgeregt und sagt: Hutti, Hutti, aufstehen, mal. Hutti ist irgendwie auf so einer Backstage-Couch draußen eingeschlafen <lacht> musste dann morgens rausgeklächert werden, als dann die, die Stadt rumgelaufen oh, ey. Du da, Festival, hast, hast du da irgendwie
1: noch drei Restpromille im Kopf? Äh, mir kommt, wie du bescheidest, wirklich immer ganz hektisch auf mich zu rein so: Du musst jetzt hier aufstehen, der Bürgermeister kommt. Und ich so, was? Aber
2: das war 2014, das ist ja wirklich der ganz, ganz junge Nein, Hunde, nein, 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 nein,
1: nein. Das war vor drei Jahren oder so.
0: Ja, stimmt, so lange ist Hä? das noch nicht. Ja, wobei drei Jahre ist, glaube ich. Nein, nicht stimmt, das, nicht das war mit Coco ja mit Koko Garzella, das war nicht stimmt, das war mit Benzin, glaub, genau.
2: Ich glaube tatsächlich, das kannst du.
0: Corona macht einem da so zahlenmäßig einen Strich durch die Rechnung. Das ist schon länger her, aber so das ist auf jeden Fall noch nicht so ewig lange her. Mhm. Da kannten wir uns auf jeden Fall schon, Mutti. Ja, äh,
2: ja. Und ja.
0: die letzte Frage ähm, in Bezug auf äh, natürlich die Sprache der Songs Itchy oder Itchy Poopskid? Itchy who? Also it, itchy, itchy in Englisch geiler oder Itchy in Deutsch geiler?
1: Gibt ja erst ein deutsches Album, insofern fällt für mich, auch weil ich mit denen ja quasi nachbarschaftlich, geografisch groß geworden bin, ähm, Itchy Poopskid dann, also Englisch.
0: Ist bei dir auch so, ne? Ich habe irgendwie, ich, ich liebe es auf Englisch, ich habe auch die ganzen ersten Alben Uh, finde ich großartig. Und ich finde auch die deutschen Sachen großartig, aber die englischen finde ich besser. Komm, Hat mich jetzt mal interessiert, was du da Ja, trafst. das. Da kann man ja schon wieder. In
2: Entschuldigung. Nee, nee bitte. Ich freu dich ich Nee, da kommen wir ja schon wieder in Bogenspann zu meiner nächsten Frage, weil es ist ja nicht nur so, dass du ja einfach nur der geile Hoodie bist, sondern du hast ja auch ein eigenes Label quasi gegründet und da ist natürlich auch Sibi mit seinem ah, Soloalbum quasi ich. vertreten yeah. und das ist ja schon wieder, guck, wir spielen uns die Bälle hier hin Was? und her, das ist ja wirklich. Und dazu jetzt eine Frage, ich will jetzt auch überhaupt nicht auf dieses ganze major zeug so, das, ich glaube das Thema ist schon lange durch und so und beziehungsweise da hat jeder auch schon alles dazu gesagt, ich bin immer noch nach wie vor ein großer Major-Label-Fan, aber liebe natürlich auch natürlich Indie-Labels, weil das die Chance ist, dass wir auch einen Vertrag kriegen. Aber Hutti, jetzt eine, quasi eine, eine Frage so, wie wichtig sind denn 2021 noch Plattenfirmen?
1: Das kommt drauf an. Ähm das kommt darauf an, was du selber für ein Netzwerk hast, was du selber für eine Fähigkeit hast, Sachen zu organisieren, was du selber als Künstler oder Künstlerin für eine Fähigkeit hast, auch nicht nur deinen Song zu sehen, sondern auch mal einen Schritt zurückzutreten und sich mal zu, anzugucken, wen könnte das denn interessieren und was muss ich dafür machen und wie viel kann ich selber mit meinem Netzwerk organisieren. Wir merken schon, es gibt sehr, sehr viele talentierte Leute, das wisst ihr selber auch, die kommen aber manchmal an ihre Grenzen, wenn sie quasi die ganze Zeit irgendwie Timings halten müssen und das machen müssen und hier noch was machen müssen ähm, und da noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, eine Testpressung abhören müssen oder hier irgendwie einen Grafiker anrufen, weil irgendwas nicht passt. Ähm, hm. Deswegen ist es natürlich schon, also bei so einer, bei, bei einem, ich nenne es mal, richtigen Label, wo irgendwie mehrere Leute arbeiten, die alle irgendeine gewisse Kernkompetenz haben, sei es jetzt Vertrieb, Promo, Produktmanagement, whatever, ähm, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Das hat natürlich den Nachteil, ja. die arbeiten nicht nur für dich, das hat aber den Vorteil, die wissen schon ziemlich genau, was sie tun. Ähm, hm. Das muss man immer abwägen. Also für die einen ist das richtiger, du hast jemanden, der wirklich nur für dich da ist also oder hauptsächlich ähm, und äh, und äh, quasi voll für deine Bedürfnisse irgendwie da. Und der andere braucht aber tatsächlich Know-how und mal eine ganz anderes, andere Sicht auf die Dinge, ähm, um da weiterzukommen.
2: Ja.
3: Das, äh, da, da kann ich mich direkt äh, dran anschließen an die Frage, weil es nimmt mir auch so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Und zwar ist sowas wie wie jetzt, wenn man jetzt mal was ganz Großes nimmt, Guns N Roses zum Beispiel, wo man so das Gefühl hatte, als die ihren Platten deal gekriegt haben, wurde denen auch direkt erstmal, dass jeder acht Assistenten gekriegt hat. Davon wurde dann auch direkt mal gesagt, hier ist übrigens ein guter Heroin-Dealer, weil ab morgen seid ihr so groß, dass ihr anders mit dem Erfolg gar nicht mehr klarkommt. Ist sowas heute überhaupt noch möglich, dass ein Label noch so die Power hat, dass man sagt, wir machen jetzt daraus, ab morgen ist das hier das nächste Ding, was jeder
1: hören will. Jetzt mal Musikrichtung unabhängig. Ich weiß gar nicht, ob das jemals das Label allein gemacht hat. Ich glaube, du kannst nichts komplett erfinden, was kein, wo es keinen Bedarf gibt. Was wir gerade gesehen haben bei uns, also uns im Sinne von von Sony Music, wenn ich das einmal das große Bild spannen darf, ähm, wir hatten jetzt tatsächlich ein so ein Hype-Thema mit Moneskin, wie sie heißen, ähm, die ja bei dem ESC waren. Ähm, und dann äh, ein paar Tage später in Berlin waren und hier so ein Showcase gespielt haben. Das war Wahnsinn. Also das war, wo man sich dachte, so gibt es gar nicht mehr. Also, ähm, mhm. dass da irgendwie 300, 400, 500 Leute irgendwie vor dem Büro der Plattenfirma stehen. Ähm, so, das äh, dachte ich tatsächlich, ist vorbei. Ähm, gibt es aber tatsächlich offensichtlich immer noch, äh, wenn es der richtige Act ist. Ähm, ich behaupte jetzt auch mal, bei Billie Eilish hat jetzt auch nicht die Universal die entscheidende Rolle gespielt, dass das so weltweit durch die Decke ging. Ähm, was ganzen Roses angeht, ja, ich kenne die Geschichte natürlich so auch, das ist aber natürlich sehr lang her und jetzt auch schwer zu rekonstruieren, wer da den Heroin-Dealer angeschleppt hat. Ähm, ich würde <lacht> das, das... Aber, aber ja du weißt, was ich damit meine, oder? Ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Ähm, also so ein Bass zu kreieren, der nicht da ist, ist schwierig. Das, dafür ist es auch zu kleinteilig ja. geworden alles. Aber ähm, deswegen sind die Beispiele gar nicht so schlecht. Ähm, ein Act, der wo was da ist, man könnte jetzt sowas wie Grundrauschen sagen, ähm, da mhm. auf die nächste Stufe zu hieven und vor allem natürlich dann auch international, ähm, was ein Indie zumindest im Normalfall nicht so richtig gut stemmen kann, ähm, das kann natürlich eine Major-Firma viel besser, das ist klar. Aber um mal, ich sag jetzt mal, oder, oder wenn wir jetzt mal auf Punkrock, Punkrotz, Indie-Pop, whatever ich sag jetzt mal, eine VÖ zu stemmen und eine und eine Band zu begleiten oder ein Act zu begleiten über eine gewisse Zeit und da das Maximum rauszuholen, das geht glaube ich auch in einem relativ kleinen Setup. Also Du brauchst halt wirklich, wirklich Leute, bei denen das zusammenläuft. Das ist essentiell. Ähm, wenn keiner den Hut auf hat, ist totaler, also geht es immer schief. Ähm, du brauchst jemanden, der den Hut auf hat. Ob das dann der Artist selber ist, wenn er es kann, jo, gut. Ähm, aber. Wir merken schon, das ist auch immer gut und das wisst ihr selber, wenn man sich auch austauscht und befruchtet und man will ja dann tatsächlich auch ja. jetzt gerade in einem Gute-Laune-Entertainment-Setup, ne, machen wir ja logischerweise sowieso nur Sachen irgendwie, äh, ähm, wo wir entweder persönlich involviert sind oder die uns so gut gefallen, dass wir sagen, das machen wir. Ähm, wir haben auch lustigerweise mhm. jetzt äh, im letzten Jahr echt relativ viele Anfragen bekommen von, von Bands, ähm, ob wir mit denen arbeiten, aber es ist halt echt zeitintensiv ne? und... Ähm, wenn du das richtig machen willst, dann kannst du nicht zu viele Themen gleichzeitig machen. Okay. Ähm, vor allem, wenn ja. du halt eben tagtäglich auch in der Branche arbeitest, was sowohl meine Freundin, die ja auch Teil des Labels ist, ähm, als auch ich. Ähm, quasi Wir arbeiten ja 9 to 5 oder 9 to 9 <lacht> ähm, in, dem, in dem normalen <lacht> Job. Äh, und das ist dann quasi so, ich nenne es mal Feierabendplattenfirma. Ähm, und das ist dann schon viel Arbeit und da musst du das echt eindämpfen.
3: Ist das denn noch so, dass man jetzt mal, egal bei welchem Label, ob bei deinem oder bei dem Major-Label, dass man immer noch quasi so schubkarrenweise Demos zugeschickt bekommt, wo dann quasi Bands irgendwie hoffen, dass sie unter einem von diesen 100.000 dabei sind, dass du zufällig rausziehst, was dann so eventuell erfolgreich werden könnte. Ja,
1: also CDs gibt es das gar nicht mehr. Ähm, entspre entsprechend gibt es mhm. wirklich nur noch so manchmal so eine Demo-Box, die ist aber relativ leer. Ähm, jetzt vor allem natürlich, nachdem äh, eine Zeit lang keiner in Büros war, aufgrund der Pandemie, äh, sowieso noch mal weniger. Ähm, aber ja, also solche E-Mails solche e mit hier hör mal rein und hier ist jetzt, also die neue CD ist dann in dem Fall wieder Soundcloud-Link oder so, ähm, das gibt es da natürlich noch. Äh, man muss aber der Fairness halber dazu sagen, es ist relativ, also man, man hört sich das tatsächlich relativ häufig an, also überraschend häufig, es ist aber relativ häufig genauso, dass man ähm, da nichts findet, was man davor nicht auf dem Zettel hatte. Sag ich mal vorsichtig.
3: Also jetzt so aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, wie lange hat eine Band Zeit, um dich persönlich zu
2: flashen? wie viele Sekunden, wie viele Minuten. Du kannst du musst dazu wissen, Kevin hat jetzt auch eine Band, wo die vielleicht ist das... Genau, also ich, ich, ich frage
3: ich frag jetzt persönlich, ne, frage ich für einen Freund, ja. aber dann auch vielleicht auch mal für mich interessant.
1: Als Punkrocker, weißt du, so bin ich Soll ja gelangweilt. Soll ich
3: dir mal ein Demo schicken? Ja, ja, unbedingt, aber
1: auf MC, bitte. Ja. Ähm, als Punkrocker bin ich ja gelangweilt, wenn es nach zwei Minuten nicht schnackelt. <lacht> ähm, nee, ja. das kann man echt tatsächlich nicht so sagen. Also es gibt... Es hängt manchmal nicht nur an dem Song, sondern wenn du ein, es gibt so Soundgebilde oder weißt du, so Klang oder so ein Erscheinungsbild oder so, wo du sagst, ach krass, okay, da passiert irgendwas. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht der Monster-Hit oder so, aber das ist in sich total stimmig und spannend. Und dann arbeitet man sich auch in so ein Act rein irgendwie, ne? Also, und bei anderen, ich sage jetzt mal, wenn es halt wirklich klassische Popmusik und, und so Produzentenmusik, nenne ich es mal, ist, ähm, dann, dann muss es relativ schnell passieren, aber so geht es ja allen, weil letztlich äh, machen wir uns nichts vor. Die, 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 die Plattenfirma wäre ja, das ist ja ihr Berufsbild äh, und ist ja ein wirtschaftliches Unternehmen, äh, will ja Musik verkaufen und will offensichtlich dann, dass die Musik im Radio gespielt oder bei den streaming plattform platziert wird. Ähm, Entsprechend muss es halt gleich funktionieren. Ne? Das ist, geht uns so, das geht dem Konsumenten so, das geht dem Radioredakteur so. Das muss relativ oder das muss halt zünden irgendwie. ne? Und ähm, trotzdem gibt es natürlich, sonst gäbe es ja irgendwie auch keine Indie-Musik oder nennen wir sie mal Liebhabermusik, damit möchte ich sie nicht kleiner machen, als sie ist. Ähm, da es ja genügend Beispiele, weißt du, wo man sagt, das ist nicht der eine Song, sondern es ist halt der Act und das ist irgendwie die, das, was die Band ausstrahlt und so und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die neue Tokotronic-Nummer gehört habt, weißt du, so, das ist jetzt, das ist weit weg von Hit, aber das hat halt, das hat eine ganz andere Qualität, das ist halt irgendwie die Anmutung und natürlich die Stimme und das Lyrische und so, ähm, das ist halt, und die 30%, 40% finden es richtig scheiße und 60% finden es richtig gut, aber das ist ja auch was, weißt du, wenn das was macht mit Leuten, so.
2: Ja, absolut. Mhm. Ich meine, man kann ja nochmal, also ohne dich, Hutti, das, das ist jetzt auch vielleicht, und du weißt es wahrscheinlich gar nicht, hätten wir auch jetzt heute gar kein Label, ähm, weil wir uns damals, als es darum ging, ob wir zu einem Label gehen, ja auch natürlich mit dir Rücksprache gehalten haben, weil ich finde, das, was du... Ähm, Du kennst dich einfach aus, du bist in dem Business und du hast einen Satz gesagt, der uns ziemlich so im, im Gedanken geblieben ist. Du hast gesagt, wenn du zu einem Label gehst, egal ob das jetzt ein Major oder ein Indie-Label ist, du hast noch jemanden, der mitrudert. Und das war für ja. uns genau das Ding, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, dann machen wir das auch mit im Label. Weil das ist total richtig. Es gibt noch jemanden, der im Boot sitzt, der auch noch ein Paddel in der Hand hat und
0: der einfach hilft, das Ding in die richtige Richtung zu paddeln halt so. Ja, und das ist halt wie mit allem. Es ist in der Band so, wie in der Firma. Ähm Du hast so verschiedene Kompetenzbereiche und das ist, du hast es vorhin ganz gut gesagt, äh, Hudi, man, man ist mit so vielen, wenn man eine Band hat, mit so vielem Scheißdreck beschäftigt, den man auf dem Schirm hat, ähm, da fällt manchmal, da fallen manchmal ganz essentielle Sachen hinten runter und im besten Fall können das einfach alle Bandmitglieder abdecken. Aber genau halt in dem Moment, wo das halt eine Band nicht leisten kann, macht es halt super viel Sinn, einfach jemanden dazuzunehmen, ähm, der halt genau weiß, was er da tut, ja, weil, wenn du jemanden dabei hast, der Aufnahmen machen kann, wenn du jemanden dabei hast, der Grafiken machen kann, wenn du jemanden dabei hast, der Booking machen kann, das ist alles schön und gut, aber das hilft dir hinterher halt nicht, wenn du irgendwie was rausbringst und willst es vielleicht promoten oder so und da ist dann einfach dieser eine Mann mehr vielleicht dann doch wirklich mal, ist er halt wirklich Gold wert. Ne? Es, Absolut, ist, ja. es ist einfach diese klassische horizontale Arbeitsteilung, jeder macht das, was er gut kann und am Ende, ähm, ähm, ja, am Ende helfen alle halt dem Produkt. Ne? Also es ist ja, jetzt wollen wir aber auch vielleicht...
2: Kann eine gute Sache sein. Die Leute, die jetzt nicht zu sehr langweilen, die, sind, die wissen, dass wir eigentlich immer... Ficken! Besoffen Scheiß besoffen ja, Scheißend. Ich, wür,
0: ich würde sagen, wir, wir, gehen, wir machen mal wir machen mal wieder ein Spiel. Jetzt, sind wir hier, ja, jetzt waren ich, wir hier sehr ein Business-Talk. Ich glaube auch. Jetzt, sehr gut. Äh, gehen wir zurück. Hat jemand von euch nur ein Spiel mitgebracht?
2: Ja, ich hätte zum so Beispiel... Ich habe noch nie... Ähm, das ist ja vielleicht auch passend. Ich habe noch nie... Ist ja das Spiel, wo... Äh, ich Boah, Ich hab, muss jetzt schon aufs Klo. Oh, yeah. <lacht> wo ist denn Kevin überhaupt? Ist der jetzt... Der ist, Der ist aufs
0: Klo ja. wahrscheinlich. Der hat den Lifehack-Punika-Flasche heute nicht wahrgenommen. Oh nein, ernsthaft oder was? Das, das ist hättet ihr mir auch nicht mal
1: nicht. im Vorfeld sagen können.
0: Naja, was ist Also ich meine,
2: ich habe dir gesagt, du brauchst dich nicht vorbereiten. Im Prinzip wollen wir uns einfach nur lustig unterhalten und wir
0: trinken halt einen Haufen Bier. Ja. Ähm, genau. Oder Schnaps oder... Genau. oder, ja, oder, auf oder. Pass besogen. auf, solange Kevin... Solange, Entschuldigung, Huti, ich hab dich gerade nee. nicht gehört. Äh, solange, solange Kevin nicht da ist... Ähm, Hau ich hier noch ein paar äh, vervollständige den Satz raus? Ach, hab ich auch.
3: Ähm. Ja, Frechheit. Ich habe mir pass nur ein Bier geholt. Pass auf.
0: Vervollständige diesen Satz. Schmausi, guten Locher hier. Hör mir jetzt genau zu. <lacht>
1: ja. der, der Satz kann nur weitergehen mit 15 Uhr Bunga Bunga auf der Hauptbühne. So. <lacht> Bei der Uhrzeit bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber so, so oder so
2: ähnlich. <lacht> Es war 14 Uhr, aber sehr gut. Wir gemein. waren uns im Vorfeld wirklich nicht, weil eigentlich wollten wir dich genau mit dieser Sprachnachricht wir dich eigentlich begrüßen <lacht> und ich habe zu kurz noch so gemeint, ich weiß nicht, ob das so geil ist, von daher, aber wenn du es jetzt, jetzt hast du es ja quasi selber gesagt wir können ja, es ja sicher. dann quasi noch mit reinschneiden. Wusste ich ja,
1: Sprachnachrichtengold, reines Sprachnachrichtengold, sowas darf man nie löschen, ja, genau das können wir immer mal brauchen.
0: Und genau und meine, mit deiner, mit, mit deiner äh, Erlaubnis schneiden wir die Sprachnachricht hinten dran. Ich weiß nicht, ob, wie ja. die genau ging,
1: aber ey, als, als hätte ich imagemäßig noch was zu verlieren.
2: Nee.
0: <lacht> Weil vielleicht, für, die Stellen. für dich vielleicht auch interessant
2: Hudi. ich möchte gerne, dass bei dem nächsten iPhone Update quasi das iPhone den Atem, den Alkoholatem erkennen ja, und somit ja. verschiedene Sachen gesperrt sind, wie zum Beispiel Sprachnachrichten ja. oder Anrufe von gewissen Nummern, so das müsste einfach, Apple, da müssten sie wirklich mal nachlegen, das muss doch irgendwie möglich sein, ey. Ja,
1: ja da gehe ich mit, ähm, finde ich eine sehr gute Idee. <lacht> sehr gute Idee.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> so, also Kevin, pass auf, wir machen eine kleine Runde, ich habe noch nie. Oh ähm, ja, super, habe ich es natürlich, natürlich mitbekommen dass wir, das wir einfach jetzt mal so ein kleines bisschen. Äh, normalerweise machen wir das dann mit Schnaps, aber du kannst natürlich auch Bier trinken oder Weißweinscholle, was auch immer du da hast. Hottie. Also, ich habe noch nie äh, eine schlechte Schulnote von meinen Eltern verheimlicht.
0: Richtig. Wann, wann musste man nochmal trinken, wenn man es wenn schon nee, mal gemacht wenn das, hat?
2: Wenn du es schon mal gemacht hast.
0: Ja, nee, meine
3: nicht. Eltern wussten, da ist nicht viel zu holen, deswegen ich, musste ich das nie.
0: Ja, ist bei mir ähnlich.
2: Ja. Okay, ich habe noch nie Sex gehabt und ein Freund kam in den Raum.
3: Oh, traust drin?
1: drin. <lacht> Hat mir die, die Frage nicht schon mal. Die, schon mal? Bin, ich bin mir auch nicht Die Geschichte möchte ich aber ja, hören. Ja, ja, ja. Ich gerade mit
0: der Negativierung. Ich erinnere mich dran, dass wir schon mal getrunken haben. Ich bin zu haben. mit der
1: Negativierung <lacht> durcheinander gekommen. <lacht> ich habe noch nie Also, kannst du das jetzt hier äh, nicht genommen? erzählen? Ja, richtig. Also, also, nee, ist noch nie passiert, dass jemand reinkam.
2: Okay. Okay. Ja. Jetzt bin ich mir auch gerade. Hat mir das nicht. Ach, ich glaube, ich habe mir das alles gemacht. Egal. Ich habe noch nie heimlich ganz laut bei Modern Talking mitgesungen. Nee, heimlich nicht. Da habe ich,
0: hab ich immer gemacht. Ja, stimmt. ja, Es war nicht heimlich. Ja, ich bin ja also raus, da, da hätte ich. Da jetzt sogar genau mit so hochgestrecktem Zeigefinger. Jeder hat doch schon mal zu so einem Sherry-Sherry-Sherry gesungen, ey.
2: Jeden Fall. Ja. Ich habe noch nie zu einem Idiotentest gehen müssen. Keiner trinkt. Kevin,
0: hat. das war aber schon mehrfach on the edge bei dir. Es war, <lacht> es war
3: scharf, aber ein guter Anwalt kann ich euch sagen, ist da manchmal Gold wert. Also manchmal auch ja. bei Sachen, die erstmal nicht so schlimm erscheinen, trotzdem mal zu seinem Anwalt geben. Immer, immer eine gute Sache.
1: Advokat, hab du hast eine, eine Goldene-Advokat.
2: Genau, Anwaltsliebling. Ja. Ich habe noch nie eine Spam-E-Mail angeklickt, weil ich dachte, dass sie echt ist. Kevin
0: trinkt. <lacht> Kevin hat die ganze Flasche ausgetrunken. <lacht> ja, hab,
3: also, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich irgendwann... hatte Geld für dich, gell? Genau, ja, ich, ich habe ihm dann irgendwie so 50.000 Euro, musste ich ihm erstmal schicken, damit <lacht> er mir dann 250.000, erstmal ein super Deal. Das ne? klingt plausibel. das klingt absolut Nee, klausibel. Irgendwann irgendwann war ich auf Absurd, das ist aber schon, da war ich so, weiß ich nicht, 15, 16, da war ich auf ganz seriösen Seiten auf jeden Fall unterwegs und auf einmal kam so, zack, ihr Computer ist gesperrt, irgendwie jetzt so und so viel Geld zahlen an das und das PayPal-Konto, da gab es noch nicht mal Bitcoin, so lange ist das her, also weißt du, und ja, und dann musste ja. ich mir einen neuen Computer kaufen, weil ich natürlich nicht genug Geld hatte, um das zu bezahlen.
2: Ich habe sie beim Online-Nieren gefilmt.
0: Äh, ja, wenn es ja, ja nur so wäre.
2: Wenn es ja, ja nur so wäre ja ja so und, und, und immer
0: in Schande. Ich ja, habe also noch nicht. Ich, ich hätte das Lim of
2: X Hamster auf jeden Fall genommen. Ja, klar, kein Problem. Das würde ich auch, jetzt mal ganz ohne Mist, wenn das ernst sein sollte, also wirklich, also dann ist es halt so. Ich meine, also. Ich sag mal so, also, ja, wenn, also wenn sich Leute dazu
3: einscheuern, wie ich mir einscheuere, <lacht> dann ist doch
2: alles gut gelaufen. Dann hast du es auf jeden Fall geschafft. Ja, wow. Das ist ja. einmal Komm, sehr schön in ab. die
1: Ecke gedacht, ja.
2: Genau. Ja. Ich habe noch nie erotische Träume mit jemandem gehabt, den ich eigentlich nicht mag. Keiner trinkt, okay. Also außer aber mag ich ja gerne. <lacht> So eine Hassliebe. Ja. Ich, habe, ich habe noch nie einen in Wodka getränkten Tampon im Popo stecken gehabt.
0: Nee. Ah, da wären wir jetzt wieder bei Pankrotz, gell? Ja. Also, tatsächlich. So, ich, ich äh, das erzählen wir hier besser nicht. Liebe
1: Grüße äh, ein paar Meter weiter an die Kollegen von Montreal. Ähm, ich, also, tatsächlich oh. habe ich durch deren Textzeile in, weiß ich gar nicht mehr, was das war, äh, nicht Discozeit, zeit auch nicht das falsche Pferd. Aber irgend so einer. Ne, 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 ne. Partypobel und so. Na, ist egal. Ähm, ä, ä, da ä, kommt ä, diese ä, Zeile Trogen mit dem. Tampon ohne Wodka ergibt doch keinen Sinn. Als Mann von Welt hat man noch mindestens einen kleinen drin, glaube ich, ist die Textzeile. Ja, genau. Ist gut, dass ich ja, nicht ja, genau. auf den Songtitel komme, aber die Textzeile kann. Ähm, sehr, sehr gut. Aber dadurch habe ich zum ersten Mal, glaube ich, aktiv von dieser Idee erfahren. Ähm, und würde es aber nicht ausschließen, dass es noch passiert in meinem Leben.
2: Ja, äh, Drogen ja, aus der okay, Hobbitek hey. heißt er ja, doch, oder? Mexikaner, das, heißt das ist das bestimmt ist. auch schön. Hutti heißt es nicht irgendwie Drogen aus, dem, aus der Hobbitek? Ja, oder Neues aus der Hobbitek, glaube ich. Die Drogen ja. sind... Neues aus der Hobbitek, ah, glaube ich. Heißt das dann. Ja, irgendwie sowas. Ah, ja. Tolles, Weil wir, wir kennen eine ganz, ganz schöne Geschichte aus dem, äh, aus dem... Ja, Die erzählen
0: wir jetzt hier aber nicht. Die die erzählen wir hier auch nicht.
2: <lacht> das erzählen wir mal off-topic später. Aber äh, so, komm, weiter. Ja, wir können auch weiter, also wir können auch was anderes machen. Vielleicht hat der Kevin auch noch irgendwas vorbereitet,
0: was nee, er jetzt hier doch toppen. Noch, mach,
3: macht. Weit, mach doch noch weiter, doch noch weiter. Ich habe nichts vorbereitet.
0: Das siehst du, sonst wäre er schon dabei gewesen hier, dir deine Idee vor, seine Idee vorzustellen. Also nee, nee, ich habe nee, Ich habe noch nie, nee, 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 nee. Hab noch nie ja, meine Eltern richtig. beim
2: Sex gehört. Hm. Echt? Kaus und Kevin haben jetzt gerade getrunken. Ich habe meine
0: Eltern noch nie beim
2: Sex gehört. Was ich auch Sehr ehrlich froh. gesagt ich ganz auch gut nicht. finde.
0: Ich auch. Ah, nee, ich habe schon wieder verwechselt. Kotz trinken einfach immer. Ich, 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 ja ich trinke einfach, weil ich Durst habe. Nein, ich habe die, also habe ich noch nicht.
3: Bei, bei, bei meiner Schwester sind sogar mal CDs aus dem Regal gefallen, ey. Das treibt mir die Vorstellung <lacht> alleine treibt mir die Kotze ins, in, in den Mund ekelhaft. Wegen deiner Ist Schwester alt? oder
2: wegen deinen Eltern? Wegen meinen Eltern, die sind alt, die sollen so einen Scheiß lassen. Das bringt doch nichts mehr. Also die haben, die haben gepoppt und bei deiner Schwester sind die CDs aus dem Regal gefallen.
3: Das weiß man nicht mehr so genau, wie das war. Auf jeden Fall lagen CB CDs auf dem Boden. Fertig. Nächste Frage, bitte.
1: <lacht> uns hat das jetzt interessiert. Das doch... Was, die? Ich sag, uns hat das jetzt interessiert, Kevin. Also... Ja, ja, aber
3: Also so kann ich da gar nicht ins Detail gehen. Aber ich, äh, ich organisiere da gerne mal einen O-Ton von meiner Schwester fürs nächste Mal. Oh ja.
2: Mhm. Okay, die, die letzte mal. Frage. Ich habe noch nie gedacht, Mensch, ist der Andi ein cooler Typ? Ach, Spaß.
1: <lacht> ich denke den ganzen Tag äh, nichts ah anderes. Was hast du gesagt? Ich denke den ganzen Tag nichts
0: anderes.
2: Das, das hoffe ich ja. auch sehr. Ja
0: ja, Ich denke auch. Ich konnte so gar nicht so schnell trinken, wie ich hier die Flasche leer trinken wollte gerade. Ich finde das Video auf
3: X-Hamster auch geil, Andi, muss ich wirklich sagen. Post jetzt fällt mir ganz ganz für.
0: was ganz anderes an. Habt, habt ihr gewusst,
2: jetzt mal ganz ernsthaft, äh, Blood Sugar 6 Magic ist jetzt 30 Jahre alt geworden am 24.09. Diese Platte gibt es jetzt schon 30 Jahre. Ja, ist das, ist das nicht krass? krass? Ne?
1: Ja, das ist echt krass. Die Nevermind ja jetzt auch und die äh, und die schwarze Metallica auch. Ähm, Finde ich
2: das Wahnsinn, wirklich
1: ey. Wahnsinn. Und Schmausi will dir nicht zu nahe treten. Ich glaube, du bist auch noch mal ein, zwei Jährchen älter als ich. Ähm,
2: das musste ja jetzt noch mal kommen, Hudi. Ja,
1: es tut mir leid, es tut mir leid. Äh, man sieht's, man sieht's an der Haarpracht. Ähm, ich habe <lacht> äh, tatsächlich alle <lacht> alle Alben so knapp verpasst. Ich war da gerade zwölf. Und habe mich gerade so ein bisschen bei MTV irgendwie eingelebt. Also, aber da lief zu der Zeit halt auch viel so äh, äh Simply Red und George Michael und äh, wie sie alle heißen. Ähm, und diese, tatsächlich die Relevanz dieser Alben und äh, auch jetzt in der Rückschau betrachtet, ne, weil heute gibt es ja solche so große Alben, gibt es ja fast gar nicht mehr, bis gibt es überhaupt nicht mehr, ähm. Das ja. ist natürlich schon echt krass und ich habe die einfach Jahre später erst für mich entdeckt. Ähm, auch die hier Use Your Illusions von Guns N Roses und so. Ähm, es ist echt an mir vorbei, oder es ist vorbeigegangen, aber ich habe die, äh, da war ich noch tatsächlich die, die zwei Jährchen zu jung, um, äh, zu jung, um da die Relevanz zu sehen damals.
3: Okay. Aber, wa aber was glaubst du, woran liegt das, dass es solche Alben nicht mehr gibt? Also war warum, ma warum machen Leute nicht, wo man denkt so, wow, das wird mal ein Meilenstein. Oder dachte man das vielleicht damals bei Guns Roses jetzt wieder in dem Beispiel, dachte man das gar nicht. Sondern dachte so, ja, okay, cooles äh, Hardrock-Album, aber ja, jetzt nicht so, dass man, dass man heute noch sagt, so, das war schon äh, krass.
1: Ja, ich glaube, gibt, da gibt es verschiedene Antworten. Ähm, das eine ist sicherlich, dass es einfach so viel mehr Musik gibt, weil. Ähm Natürlich, der Weg, Musik zu veröffentlichen, immer einfacher wurde. Also sei es äh, zum einen natürlich durch die Home-Studios Home und zum anderen kann sich jeder irgendwie für 30 Euro im Jahr einen Vertrieb kaufen, ähm, der <lacht> dich irgendwie auf Spotify stellt. Äh, insofern ist da schon mal einfach die Schwelle größer geworden. Die, die genrebreite ist noch, also, oder, oder beziehungsweise, die musikalische Breite ist noch krasser geworden. Ähm, die Art zu kommunizieren ist noch viel breiter geworden. Ähm, ich glaube tatsächlich... Äh, zu der Zeit, ne, also war, hat man sich jetzt als Rock-Fan, so wenn da eine Metallica-Platte kam, dann war das irgendwie ein großes Ding und hat auch polarisiert, also sowohl die Schwarze als auch dann noch ein paar Jahre später die Sand Anger, die das auch nochmal geschafft hat, ne? Also ob man die jetzt gut oder schlecht findet, aber die <lacht> ja, war halt extrem.
3: Die, die hat polarisiert, ja. Ja, aber
1: die war halt extrem im Gespräch, ne? Und ähm, <lacht> ähm, sowas gibt es ja. halt fast gar nicht mehr, wo dann auch. Ähm, man zitiert immer gerne Lieschen Müller, ähm, ne, wo Lieschen Müller irgendwie auch was damit anfangen kann. Also das, äh, wenn wir heute reden über eine neue Platte von XY und so, dann kann da im Normalfall außerhalb dieser, dieser Bubble, in Anführungsstrichen, irgendwie keiner was mit anfangen, leider. Ähm, und das sieht man ja auch, ne, so Verkaufszahlen von, von, von Bands gehen halt echt rapide runter, ähm, während halt im Streaming irgendwie jeden Tag ein neuer, ähm, ein neuer Hype irgendwie durchgeht. Ähm, und, und da Streaming Millionär wird, zumindest mal von den Streaming-Zahlen, ähm, aber die Relevanz der Themen oder auch die, die Halbwertszeit der Themen hat halt extrem nachgelassen, das muss man schon sagen. Und guckt euch mal die Festivals an, mhm. Das spielen immer noch, auf den großen Festivals sind die Headliner und die Co-Headliner immer noch die gleichen wie vor 20 Jahren.
3: Ja,
2: ja. absolut. Das wollte
3: ich auch sagen und das finde ich auch so erstaunlich und vor allen Dingen würde ich gerne mal von dir eine Einschätzung haben. Jetzt kann man ja sagen, ist ja diese Goldgräberstimmung, die es jetzt so Ende der 90er, Anfang der 2000er noch gab in der Musikindustrie, wo wirklich so, wo, wo quasi das Geld mit Schubkarren rausgetragen wurde von Künstlern. Ja, da kann man ja sagen, die ist, so, ist so ein bisschen vorbei.
1: Bis Ende der 90er,
3: ja. Ende der 90er, ja. So, glaubst du, es geht noch weiter bergab? Oder glaubst du, dass das so wie es jetzt ist, bleibt? Oder wird es vielleicht noch mal besser?
1: Ich glaube, das wird auf gar keinen Fall mehr schlechter, weil was man geschafft hat in der Musikindustrie und das kommt wirklich allen zugute. Und da kann man jetzt natürlich einfach sagen: Ja, man kriegt zu wenig ausgeschüttet von den Streaming-Plattformen oder von den Plattenfirmen. Wobei, also ne, letztlich zahlt die Streaming-Plattform ähm, eine Summe an die Plattenfirma ja. und die Plattenfirma schüttet das wieder gemäß des Vertrags an den, an den Künstler aus. Ähm, ja, da kommt zu wenig bei rum. ist absolut richtig. Aber ähm, was man geschafft hat, ist, dass Leute wieder Geld für Musik ausgeben. Das war, ich sag mal, rund zehn Jahre nicht der Fall. Als die ganzen File-Sharing-Plattformen, da hat man Musik als was wahrgenommen. Das gibt es umsonst. Ähm, ich glaube, es gibt dieses... Damals äh, durch die Presse gehende Zitat von Bela B, der gesagt hat, irgendwie dass ein Song irgendwie, also ich weiß, war auf iTunes bezogen, dass ein Song irgendwie weniger wert ist als ein Snickers, irgendwie so, dass ihm ähm, dass das Herz bricht und so. Ähm, ne, da da gab es quasi die ganze Zeit lang, wo niemand Geld für Musik ausgegeben hat. Und jetzt gibt es eine ganz große Zahl Leute, die geben 120 Euro im Jahr aus für Musik. Und das äh, ist viel mehr. Als, äh, als es die Jahre davor war. Und insofern ähm, sehe ich, seh ich das als absolut gutes Zeichen, wie dann wer vergütet wird. Ich glaube, das sind Dinge, über die man grundsätzlich noch mal sprechen muss und über die man auch spricht. Ähm, aber so von der von der Krisenfestigkeit der Branche bin ich auch nach der Pandemie ähm, auch echt einigermaßen überzeugt, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. das Ja. Das ist auf jeden Fall schön, sowas auch mal zu hören, dass es nicht immer nur bergab geht. Ja, absolut. So, wir, haben jetzt, wir haben jetzt mal hier so einen, so einen, so einen großen Einblick bekommen, ähm, so über den aktuellen oder in den aktuellen Musikmarkt. Vielen Dank, Huti. Ähm, aber bevor wir jetzt wieder zu sehr ins Fachliche abdriften, würde ich sagen... Und mit Blick auch vor allem auf die Uhr. Wir gehen jetzt mal so langsam dem Ende zu. Es ging hier super äh, super schnell rum, die Zeit. Boah. Aber ich glaube, es ist so langsam, so langsam mal Zeit, so ein bisschen Richtung Ende zu gehen. Und wie du ja vielleicht weißt, haben wir ähm, am Ende jeder Show die Band der Woche. Kevin, du darfst gleich. <lacht> Und ähm, äh, wenn wir nach der Band der Woche noch Lust haben, ein bisschen rumzuplänkeln, dann machen wir das noch. Aber ich würde mal sagen, den haken wir jetzt erstmal ab. Band der Woche. Und weil natürlich der Gast immer König ist und der Kunde immer recht hat, lieber Huti, darfst du jetzt anfangen. Hast du eine Band der Woche, die du uns vorstellst? Ja, das ist
1: ganz schön langweilig, aber wir sind halt in der Woche, in der äh, die Ärzte ein neues Album veröffentlicht haben. Und äh, oh, ja. insofern bin ich da gerade noch, also relativ viel noch mit dem Album beschäftigt, so möchte ich es mal
2: ausdrücken. Aha, warum denn? <lacht> naja. Egal. Ähm, ja. Super, ja. weil die, die Ärzte waren noch letzte Woche schon äh, quasi Band der Woche bei uns mm, im, im ja. Podcast. Ähm, weil, ohne dich da jetzt abbrechen zu wollen, ähm, die Ärzte mit dem neuen Album wieder für mich ein Ärztealbum gemacht haben, was wieder so richtig Spaß macht. Also ich, ich bin wieder, ja, ich bin gerade wieder so richtig 16 und Ärztefan. Voll geil. Aber Hudi, du darfst gerne dir was wünschen, auf jeden Fall.
1: Nein, das freut mich, dass, ja. du, das, also, dass du das sagst. Ich habe auch das Gefühl, ähm, da sind sie sich selber wieder ein bisschen näher gekommen. Ähm, ich bin noch nicht, ich bin tatsächlich, ich brauche noch ein paar Durchläufe mit der Platte, aber ich war mhm. Zumindest war bei zwei, drei Sachen sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, ob das dann irgendwie das Zeug zum Dauerbrenner hat und so, weiß ich noch nicht. Äh, oder ob es mich wieder zum Fanboy werden lässt, wie ich es mit, äh, mit 16 äh, und 25 war. Weiß ich auch nicht, glaube ich auch nicht, aber liegt natürlich auch irgendwie an mir und an, 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 an allen Umständen. Ähm, aber toll, ich hätte vor, hätte vor vier oder drei Jahren jemand gesagt... Ähm, ich sehe die noch mal auf einer kleinen Europatour und die machen noch mal zwei Alben und so. Und nächstes Jahr so eine Berlin-Club-Tour. hätte ich gesagt, ja, ja, genau. und da, Ja, ja, genau. Und dann kommt noch eine Pandemie oder was. Ähm, nee, also hätte ich es hätte ich nicht geglaubt. Und deswegen freue ich mich. Da kommt dann der Fanball wieder raus sehr, dass sie uns da doch noch mal mit so viel Material beschenkt haben.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Willst du einen Song ähm, aus dem Album? auf unsere Playliste packen. Ja sehr gerne. Dann würde Oder ich tatsächlich. einfach ganze ein Album draufpacken. Nö,
1: nee also tatsächlich einer der gleich bei mir. Ja wobei, lass zwei Songs draufpacken. Zwei Songs, die bei mir gleich irgendwie äh, was ausgelöst haben, waren äh,
2: Dunkel und, äh, und Kraft. Kraft. S Super. Kraft. Die haben wir auch noch okay. nicht. Von daher sehr gut. Ich glaube, wir hatten wir Neues hatten letzte Woche. Ja, ne? Wir hatten Neues also. und äh, diese Synthesizer, mhm. ich weiß ja nicht mehr. Doppel. Ja, genau. Ja. Und das fand ich, also nochmal dazu, das war mir wieder so ein Song, den ich wirklich jedem zeigen wollte, weil das war wieder so witzig. Also das war wieder mal so ein Ärzte-Song, den ich so witzig fand, den ich wirklich so, ach egal. Kennt ihr die so, kennt klar, ihr die ja. dritte, ja. also kennt ihr die
1: andere Nummer noch, die da dazugehört? Äh,
2: von, nee. von der EP? Ja. Ja. Äh, Auserzählt heißt die. Warte mal. Und das ist Ach, ja quasi, genau. das
1: ist ja die Retourkutsche. Also das mag ich ja bei den Ärzten sehr, wenn sie quasi so auf einer Metaebene quasi, also äh, Bela, Belas Song auserzählt, dreht sich quasi darum, wir machen jetzt nichts mehr mit Gitarre, äh, sondern irgendwie nur noch Bass und, und, und Faxgerät oder so. Ähm, und ja, das ja, wird genau. dann so lärmig und dann kommt quasi danach das Fall ein Urlaubsstück, wo er sagt, ja, sorry, Bela, ich habe jetzt einen Synthi, äh, ihr seid raus. Irgendwie, <lacht> das äh, finde ich tatsächlich ganz, ganz ja, die, charmant eigentlich.
2: Ja, diese diese Metaebene bei Erze finde ich eh so geil. Und auch bei diesem Neues-Video, da sind wirklich so viele kleine versteckte Sachen. Ja, ja, ja. Ich habe da neulich so ein Video gesehen, der das so aufgetröselt hat. Auch wie, ähm, wie äh, ich weiß wie heißt der Schauspieler gerade wieder? Bjarne Mädel. Ah, ja, Bjarne Bjarne, Bjarne, danke. Ähm, quasi als alter HSV-Fan auf der St. Pauli-Matte so die Füße sich abtritt und all so Sachen. Das sind so ja. diese kleinen Witze und dann auch ja. Wom irgendwie, der dann auch. Ja. so... Die ich Hosen finde das, das ist so charmant gemacht. Ja, wirklich, das ist so geil gemacht. Also von daher, ja,
0: gut, super. Auch richtig so ein auch richtig so ein Punkrock-Schauspieler geworden, Bjarne Mädel. Ne, ja. auch bei Liedfeld schon so und einfach schön. Also einfach ein geiler ja. Typ. Ähm, ja. Danke, Huti. Ich möchte auf jeden Fall euren Song, Bis der Sturm vorbei ist, auf jeden Fall natürlich auf unsere Playliste setzen. Obwohl wir von sowohl Benzin als auch von Gogo Gazelle schon mehrfach Songs auf dieser Playlist Was haben. Was uns sehr freut. Der kommt natürlich auch mit drauf. Und ähm, es gibt einen, äh, einen neuen Song von, und das weiß ich jetzt, setz ich, den setze ich jetzt zur Freude von Andreas Schmaus auf diese Playliste von Ignite. Die haben äh, eine neue Single rausgebracht, Hier ist Anti-Complicity Anthem. Und ähm, die würde ich gerne, äh, gerne da draufsetzen, weil das ist auch wieder eine geile Nummer, geil produziert. Ähm, klingt sehr schön. Also, ähm Reden wir jetzt von Boys Sets Fire oder von Ignite? Nur, dass ich jetzt den, <lacht> den richtigen Song auf die Playliste packe. Ich ja. wieder drauf gewartet. Das war Enter <lacht> Complicity Anthem von Boys That's Fire, genau. Ja. Richtig. Nee, aber äh, geile Nummer. Ähm, habe hab ich die Woche viel gehört und ich habe die Woche ähm, sehr, sehr viel March gehört. Hatten wir vor, ich glaube, ich weiß nicht, letzte, letzte oder vorletzte Woche, Woche ja. ähm, als Band der Woche drauf, äh, haben wir auf einem kleinen Festival hier in der Nähe gesehen, eine Band aus Holland, ähm, Super, super, geil. Muss ich auch nachträglich noch mal so ein bisschen als Band äh, der Woche für mich nominieren, weil die habe ich echt richtig, richtig hart gepumpt und die laufen bei mir gerade irgendwie fast jeden Tag. Irgendwie Geile, wirklich und sehr, sehr geil, gute Frauenbands. Gut. Ja. So ein bisschen beboom
2: mega gut. Ja, Könnte ja, auch also was auch für Sony sein erinnert, vielleicht.
0: Erinnert mich auch so ein bisschen an so, keine Ahnung, an so diesen sleaze Glam Punk, irgendwie so ein bisschen so, ich bin äh, so, wer, wer mich kennt, weiß meine, äh, meine absolute Lieblingsband sind die Backyard Babies, immer schon gewesen geil. und äh, das hat mich irgendwie so ein bisschen so daran erinnert, so dieses dreckige, rotzige äh, Du weißt, ja, meinst, du weißt meinst jeden Fall noch mal so, auf Kniehöhe ähm, Ja, exakt so breite Beine Punkrock ja. so breite Beine <lacht> Glam finde ich, fand ich immer ja. schon geil Finde auch gut Kevin, möchtest du, oder soll ich? Nee, komm, dann mache
3: ich mal Bevor, bevor das Beste zum Schluss kommt. Und zwar ist meine Band der Woche, sollte eigentlich mein Aufreger der Woche werden. Und Wir zwar Naja, auch. Aber mein zweiter <lacht> Aufreger der Woche wäre Tool gewesen. Und zwar hat Tool ähm, Deutschlandkonzerte angekündigt, und zwar vier Stück an der Zahl. Und eins davon sogar in Frankfurt und auch eins in Berlin. Leider in der Festhalle, aber gut, was will man machen? Und ich werde jetzt auf jeden Fall, heute ist Dienstag und ab dem 29. September kann man über Paypal, blablabla, bla bla, kann man irgendwie schon Vorteilstickets kaufen. Also werde ich ab 0 Uhr da, da sitzen und Refresh, Refresh drücken, damit ich Tickets kriege. Und ich würde gerne äh, einen Song von Tool auf die Playlist packen und zwar
2: Yumbi, weil Yumbi. der Fickt, ja. Das ist ja lustig, weil, ich weil, Entschuldigung, Kauzi, dass ich jetzt gerade reinspringe, aber du, du weißt natürlich schon, für was für ein Plattenlabel Hootie unterwegs ist, ne? Und äh, RCA ist natürlich auch das Tool-Label, ne? Also von daher, was? also wenn... Das ein, ein zusammengezählt. Was? ja gar
3: nicht. Was? Echt?
0: Kann denn das wahr sein? <lacht> <lacht> Da möchte ich jetzt auch gerade ganz nur noch mal ganz kurz zurück zu Andys Spiel. Ich habe noch nie, ähm, ich habe noch nie mich für den Vorstandsvorsitzenden von meiner Firma ausgegeben, um an Toolkarten zu kommen. Das ist korrekt, ja. Das hab ich habe gerade einen ganz großen Schluck genommen. Ja, das ist
3: korrekt. Also, ich habe mich nicht als Vorstand, aber ich habe hab so getan, als müsste ich vor den Vorstand das kaufen. Und auf einmal, sie, da waren doch noch zwei VIP-Tickets verfügbar. <lacht> für Tool. Ja, für Tool.
1: Okay.
3: Tool ist meine ja. absolute Lieblingsband. Ich würde
2: für Tool sterben. Krass. Wow, guck mal. Was schön. Guck mal, und ich auch, wenn ich das hören müsste, würde ich auch sterben. <lacht>
3: Junge, du hast, du hast so keine Ahnung, ey. Ja, das, Andreas, das war wirklich... Das nee,
0: war du nee, hast das, so keine das, das Ahnung. Das wisst du was, ihr, und das du was ist, hat ja keinen Platz. Doch, das ja, ist doch überhaupt
3: gar kein Geheimnis. Halt, stopp! Wirklich, halt, ja, stopp. Ich will direkt eine Faustwarnung aussprechen für Andreas Schmaus. <lacht> <lacht> die, die, die große Ard
2: Faustwarnung <lacht> Schmaus, du Drecksau. <lacht> Okay dann, okay, dann möchte ich jetzt an der Stelle nochmal jetzt alle Woche, ihr seid jetzt gefragt, äh, was ist besser, Tool oder die Backstreet Boys? Ähm, und von daher würde ich sagen, <lacht> das, das äh, Rennen wird auf jeden Fall klar entschieden. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe natürlich auch zwei Bands, weil ich bin nämlich auch gerade absolut, apropos Punkrocks. Ähm, meine Band der Woche ist äh, Alarmsignal mit dem neuen Song Who So Level, äh, wieder ein richtig geiler, super dreckiger tracks punk -Rock song finde ich mega gut. Und äh, Nonstop Stereo hat mich Olli Bockmiss, unser guter Freund, irgendwie draufgebracht, der gesagt hat, er hat das Album mal wieder irgendwie rauf und runter gehört und das hat mich auch wieder sehr an meine, meine frühere Zeit erinnert, als ich auch noch mal jung war. Und da mache ich: äh, Warum rufst du mich? Äh, warum rufst du nicht mehr bei mir an? Möchte ich gerne auf die Playliste setzen, weil äh, wieder zwei so richtig geile Deutschrock-Punkrock-Songs. Äh, und da bin ich nun mal zu Hause und finde es mega geil.
0: <lacht> Olli Bockmist, der uns auch super geile Ideen geschickt hat für einen neuen Jingle. <lacht> ich dachte, der kommt heute. Was ist denn los? Ja, der kommt, der kommt nächste Woche. Ich habe ja gesagt, ich hatte ich hatte nicht so viel Zeit. Liebe Grüße ah, bei Gelegenheit. Auf jeden Fall auf dem Weg. Hoodie, was hast du, Liebe ne?
2: Grüße bei Gelegenheit. Ja, das ja, machen wir super gerne. Aber bevor wir das ja. bevor wir jetzt irgendwie jetzt ganz gleich abbrechen und irgendwie noch Schnaps trinken, ähm, wir haben ja, das wisst ihr vielleicht auch, einen Poli Politikwissenschaftler jetzt quasi hier im Podcast. Hutti, <lacht> kannst du mal mit einem Satz irgendwie die Bundestagswahl ganz kurz mit jemanden, also mit deinen Worten irgendwie, ähm, damit das nicht heißt, wir hätten das einfach so wegignoriert, äh, äh, der krasse Linksrutsch, den Deutschland gerade erfährt. Ja, genau. ja, das ist wirklich ein krasser ja.
0: Linksrutsch gewesen, auf jeden Fall. Und da dachte ich, wenn wir Na, dich schon heute dabei ja. sein als
2: ehemaliger äh, Schlagzeuger von Stern äh, dass du einfach noch mal ganz, ganz kurz.
1: <lacht> ja, das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt inhaltlich nicht komplett richtig, <lacht> also. Äh, äh, Schlagzeuger der Ex-Sternsurfer wird es wahrscheinlich besser treffen, weil ich nie okay, Teil sorry. der Band, da möchte ich wirklich, da muss ich inhaltlich leider, <lacht> muss ich, mich, muss, ich mich, muss ich echt drauf beharren, nie Teil der Band Stern war, sondern der Nachfolgeband. Ah, glaub glaub. Der Nachfolgeband der Band Stern So viel Zeit und so viel Genauigkeit muss sein. Du fragst aber jetzt einen Berliner nach dem Ausgang der Bundestagswahl, du weißt, dass sie hier nicht genug Wahlscheine hatten, und ja. zum Teil noch 90 ja. Minuten.
2: 90 Minuten nach, äh, nach äh, dem Wahlende ja. noch wählen durften. Ähm, ganz schön. Warst du betroffen richtig in deinem in dein Wahlgebiet? Das ist ja gut. Ja, Geil. Nee, ich habe tatsächlich ich hab
1: Briefe gemacht, ähm, wie glaube ich relativ viele hier, was sich als sehr gute Entscheidung ja. erwiesen hat. Äh, und ähm, ja, also ich glaube und fürchte, das wird eine relativ lange Regierungsbildung. Ähm, aber die Grünen und die FDP haben so ein bisschen irgendwie das Pfund bei sich, ne? das muss man sagen. Ich, Geil, fand's, ne? Ja, also tatsächlich ähm, bei den Grünen finde ich es besser als bei der FDP, so viel kann ich subjektiv sagen. Mhm. Ähm, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die Grünen irgendwie ein besseres Ergebnis kriegen, äh, ob sie dann jetzt irgendwie Kanzlerin gestellt hätten, sei mal dahingestellt, ich glaube, das war irgendwie, hat man gemerkt, dass es utopisch wird, aber ähm, rein als Zeichen, ähm, dass man gerade irgendwie Klimaschutz in den Fokus stellen muss, hätte ich mir noch das eine oder andere Prozent mehr gewünscht, ähm, und dann wäre es jetzt ja. wahrscheinlich auch nicht so eng und nicht so
2: kompliziert. Und ich fürchte, das dauert noch ein bisschen. Okay. Ja, sind wir mal gespannt, was genau. da kommt. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Sendung kommt ja am Freitag raus. Das heißt, Freitag ist noch ein Tag, bevor wir unser erstes richtiges, krasse, äh, normales Konzert im Schlachthof Wiesbaden. Ah, oh, mit spielen Grilli, werden. ne? Mit Grilli. Ein 2G ja, oh, ein, 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 liebe also Grüße! <lacht> Was bitte? Ich habe es nicht verstanden. Ganz liebe
1: Grüße, mehr habe ich nicht gesagt.
2: Achso, ja. <lacht> ähm, und äh, von daher, wenn ihr das Freitag hört, es ist noch ein Tag, es gibt noch Karten. Es gibt nicht mehr viele Karten, aber es gibt noch ein paar. Und ähm, wir, sind, wir, sind, wir freuen uns richtig und ich weiß immer noch nicht genau, was uns da erwarten wird, weil nach 20 Monaten... Irgendwie so ein Konzert zu spielen, was so völlig normal ist, wo, wo, ich weiß noch nicht genau, ich bin irgendwie wirklich richtig krass aufgeregt und ich freue mich in Ast irgendwie, dass das geklappt hat. Und äh, von daher, wenn ihr das ja am Freitag hört, es ist morgen quasi unser, unser gro unsere große Wieder Wiedereröffnung, elf Morgen Wiedereröffnung im Schlachthof. Ähm, ist es eigentlich,
0: wenn ihr das hört, es ist heute es ist der Erste, es ist nicht... Äh, morgen, nein, ich das wollte gerade sagen, also stehen es ist alle morgen stehen. Vorm Ich, ich, ich korrigiere das jetzt mal, ich korrigiere das jetzt einfach mal hier raus, ja. ähm, wenn ihr das hört, es gibt noch Resttickets an der Abendkasse, kommt vorbei und ähm, ja. das wird ganz verrückt. Also wir wir haben wirklich aufgetrumpft mit Feuer und alles und, ähm, ich glaube ihr habt Konkursmasse wir haben, wir haben
1: für den Rammstein aufgekauft. Ähm. <lacht> Weil für die pyrus, pyrus sind nur begrenzt haltbar für denen. Und dann müsstet ihr quasi konntet ihr günstig an Rammstein pyrus kommen. Das äh, genau. wird auf jeden Fall sehenswert. Geht da hin. Und ich weiß auch von Andy Schmaus, dass Geil. er so sein. Er hat so einen Hulk-Move Hulk -Move, äh, drauf geschafft. <lacht> er wird grün und groß und explodiert dann am Ende der Show. Ähm, also guckt euch das genau. auf jeden Fall an und es wird richtig gut. Genau. Ja, ja die, 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 haben diesen, die
3: haben diesen Feuerbogen, ja. haben die doch von hier, von, genau. von Ramstein hast, haben die doch gekauft.
0: Schlepper reitet auch auf dieser Pimmelschaumkanone, genauso wird gemacht. Also auf jeden ja. Fall, äh, es wird großartig, komm vorbei. Ähm, ja. ja, also Huti, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht. Ähm, äh, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke, die du uns gewährt hast in das professionelle Musikbusiness. Ja, ich danke und, äh, euch vor allem.
1: Äh, danke für die Einladung. Das war mir ein, äh, ein Fest, in dieser ehrenwerten Runde irgendwie Platz zu finden. Äh, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit so viel Blabla Bla und Business-Gedöns. Äh, äh, Ansonsten, äh, wen es gelangweilt hat, darf sich gern bei mir auf einem der nächsten go, -Go konzerte auch ein Bier abholen. Das äh,
3: als kleine Wiedergutmachung. Also auch nochmal von, von mir vielen Dank, dass du da warst und auch vielen <lacht> Dank für die Cool-Tickets. <lacht> <lacht> ja, es hat war, es war wirklich riesig Spaß Kannst du das mal schnell piepen, kaufen? <lacht> Frankfurt, Berlin wäre auch okay, aber mein Gott, ja. ja. Ich bin nicht wählerisch. Die liegen
1: direkt unter dem Schweinekopf vor deiner Tür, da ist der Umschlag. Ja, super, da gehe ich gleich Alles hin.
0: Klar. So, äh, äh, liebe Wochis, äh, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es da heißt, Anis Woche und Kautz. Ähm, kommt bitte später ähm, in den Schlachthof nach Wiesbaden. Ähm, wir feiern eine fette Party ab. Anschließend ist noch äh, in der großen Halle nach unserem Konzert ähm, die Nachfeiererei von Silvester. Die hat ja leider auch nicht stattfinden können, deswegen wir machen Fett-Aftershow später. Wir hoffen, ihr seid alle dabei. Äh, Grillmaster Flash ist dabei. Wir haben, äh, wir haben ganz, ganz großen Bock. Und ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche hören wir uns wieder. Bleibt gesund. Habt euch lieb. Tschüss. Tschüss. Ich muss seit Sekunde drei pissen. Das ist <lacht>